0: Hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwärtser-Podcast. Ich bin Moritz.
1: Und ich bin Robin.
0: Und das ist jetzt, glaube ich, die dritte Vertretungsfolge in Ja, also Folge. langsam
1: äh, brauchen wir mal wieder die Originals.
0: Und ich muss... Ja, <lacht> das ist, ist schön. Es gibt bald eine neue Reihe der Ecke Hansaring. Das ist dann The Originals. Ja, so. <lacht> Finde ich gut, das
1: müssen wir unbedingt machen.
0: Und ich muss so ein bisschen zugeben, ich habe etwas verlernt, wie das geht. Also ich habe so ein bisschen ein Gefühl, der Unbeholfen, nee, wie wie, wie ist das Nomen dazu?
1: Doch, Unbeholfenheit.
0: Unbeholfenheit, so, ja, siehst du, ich habe schon Schwierigkeiten zu sprechen. Wenn man das zwei Wochen nicht gemacht hat, dann wird es irgendwann schwierig. Man ist ja dann doch in so einem Rhythmus drin. Mhm. Und an der Stelle auf jeden Fall schon mal vielen, vielen Dank an Eva, also Podcast Eva, und an dich, Robin, jetzt schon zum zweiten Mal, dass ihr euch bereit erklärt habt, für mich einzuspringen. Mich hat es nämlich zwei Wochen lang, nicht nur zwei, sondern fast drei Wochen lang komplett mit einer ganz fiesen, bösen Sommergrippe dahingerafft. Noch nicht ganz, aber fast.
1: Kurz vorher, ja.
0: Kurz vorher. Also ne, die Notschlachtung stand schon zur Diskussion, haben uns dann aber aufgrund des äh, doch erhöhten Aufkommens von Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind, doch dagegen entschieden. Haben gesagt, ja komm dann Ja, außerdem, the show must go on. (lacht)
1: Ja, so
0: so heißt es ja, so schön.
1: Ja. Weißt du, was du hättest machen können? Um Mhm. da kurz äh, einen kleinen Rückgriff zu machen. Du hättest äh, auf die Insel des Schwarzmagiers fahren und dich da behandeln lassen können. Also für diejenigen, die die letzte Folge noch nicht gehört haben, äh, wir haben in der letzten Folge mit dem unheilvollen Titel, die Insel des Schwarzmagiers, über die Pfaueninsel gesprochen die eine ganz witzige Geschichte hat, und über Hans Island, die auch eine ganz witzige Geschichte hat.
0: Was auch sonst. Also wenn es eine Vertretungsfolge gibt, dann muss man über Inseln sprechen. Das ist eigentlich Dachten im Ecke auch, Hansaring ja. duden wollte ich fast sagen, so niedergeschrieben. Also anders geht es halt eigentlich nicht. Ja. Eben. Kurz dazu, warum wir hier schon wieder in Vertretung sitzen, also ich jetzt nicht, aber Robin. Das hat damit zu tun, dass Michi einmal im Jahr für eine Woche ganz definitiv nicht zu erreichen ist. Ich habe ihm eben noch was bei WhatsApp geschrieben, das hat nur den einen Haken bekommen. Das bedeutet eigentlich um diese Zeit, dass der gute Mann auf dem Wacken ist.
1: Ja, und, und dann ist nicht eine Woche.
0: Genau, dann, dann ist er auf dem Wacken. Und das ist dann das, was man von ihm weiß und hört. Und dann taucht er irgendwann wieder aus der Versenkung auf, momentan wahrscheinlich weniger aus dem Schlamm. Ich weiß nicht, ob man als geübter Wackengänger oder geübte Wackengängerin bei so einem Wetter dann eher sagt, Glück gehabt oder Pech gehabt. Irgendwas dazwischen wäre wahrscheinlich schön. Irgendwas zwischen Schlamm und Hitze, den Hitzetotsterben. Ja, mal
1: so 20 Grad oder so Ja,
0: oder 25, würde man sich ja auch mit anfreunden. Obwohl dann wird es nachts im Zelt wahrscheinlich schon wieder etwas kälter, wenn man so tagsüber mhm. 20, 25, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, wir können ja mal gerade nachgucken. Das gönnen wir uns mal eben, was wir aktuell für Temperaturen in Wacken haben dann kann Michi, falls er in diese Folge reinhören sollte, sich zurück äh, p- zurückbesinnen und sich überlegen, Mensch, das war spaßig bei 34 Grad. <lacht> also wir haben da gerade 34 Grad.
1: Ja, läuft.
0: Genau, also Grüße nach Wacken. Ich hoffe, du hast da sehr viel Freude und schmilzt nicht. Es gibt noch einen Disclaimer, die mit der, der mit der Temperatur zu tun hat. Also einmal, ihr hört es schon, seht es mir nach, ich muss mal wieder so ein bisschen in den Sprechfluss reinkommen. Es hatte unter anderem auch damit zu tun, dass ich nicht dabei war, dass die Konzentration so ein bisschen abhanden gekommen ist. Ich hoffe, das schleift sich jetzt wieder so ein bisschen ein. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass sowohl bei Robin als auch bei mir hier die Ventilatoren nebenbei laufen. Falls man die so ein ganz bisschen hören sollte, wovon wir nicht ausgehen, dann tut es uns leid. Aber im Endeffekt ist das auch für euch eine Win-Win-Situation, weil wenn die nicht laufen würden, dann wäre dieser Podcast wahrscheinlich in einer, fünf, in einer Viertelstunde vorbei oder so.
1: Weil dann die äh, maximale Betriebstemperatur überstiegen wurde.
0: Ja. Es kann übrigens auch sein, dass meine Technik hier gleich versagt. Ich habe ja so ein, in Anführungsstrichen, räudiges, so eine räudige Docking-Station, die mit meinem Laptop verbunden ist, so also ein ganz fancyes Ding, hat Neiden Geld gekostet, damit man auch nur ein Kabel ans Laptop anschließen muss. Und die ist von sich aus schon sehr warm, weil man da halt sehr viele Daten und Ströme durchpressen muss. Und wenn das so warm ist wie heute, dann sagt die nach zwei, drei, vier, fünf Stündchen unregelmäßig auch gerne mal Tschüss. Und dann funktioniert zum Beispiel die Maus nicht mehr. Oder ich habe keinen Ton mehr oder so. Das heißt, dann müssen wir an der Stelle uns was überlegen.
1: So, aber, und jetzt kommt die Überleitung überhaupt. Das Gute ist ja, wenn du jetzt technische Probleme hast, dann kannst du sie persönlich lösen. Wie wäre das denn, wenn dein Computer gerade im Weltall fliegen würde?
0: Dann wäre dem auf jeden Fall nicht zu warm, so viel ist schon mal klar.
1: Ja, das das stimmt. Obwohl, es
0: kommt so ein bisschen auf die Region im Weltall an, ne?
1: Ja, da kommen wir ja gleich zu.
0: Also, das das wäre interessant, sagen wir mal so. Weil ich ich kann ja nicht mal hinten den Knopf drücken und sagen, ich starte den einmal neu. Richtig. Ja, wir haben uns nämlich heute keine Insel rausgesucht. Irgendwo ist es ja auch schon eine Insel oder gleich zwei, ne? nur eine ja, sehr kleine. einsam ist es. Mhm. Ja, in einem sehr großen Ozean. Und die Rede ist von Voyager dem Voyager-Programm und von den beiden Sonden Voyager 1 und 2. Darauf wollte Robin nämlich hinaus. Und Voyager 1 und 2, die meisten von euch dürften es schon mal gehört haben können, aber vielleicht eher weniger damit verbinden beziehungsweise sagen, was das überhaupt genau ist und was die da so machen, da draußen. Die kann man nämlich nicht mal eben neu starten bei Problemen beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob die die einmal komplett hoch und runter fahren können. Man kann auf jeden Fall nicht physisch drauf zugreifen und mal eben irgendwie eine Festplatte auswechseln oder sowas. Oder ein Festplatte, ein Magnetspeicher, Träger, Dingis, Band, wie auch immer. Also
1: Quasi eine Festplatte, nur in Alt.
0: Ja, da ist halt Technik aus den 70ern drin, was nicht bedeutet, dass man nicht nach wie vor, das fand ich sehr interessant bei der Recherche, was nicht bedeutet, dass man nicht nach wie vor die Software für die Dinger optimieren würde. Also man sagt auch so schön, die Voyager-Sonden, die in den... 70ern hochgeschickt worden sind, sind eigentlich nicht mehr die Voyager-Sonden von der Funktion her, die heutzutage noch irgendwo rumfliegen, sondern man muss halt irgendwie aus der Ferne gucken, was macht man mit den Dingern. Aber bevor wir jetzt auf diese Einzelheiten zu sprechen kommen, können wir uns ja erstmal überlegen, okay, also Voyager, das klingt ja gleich wieder so spannend, hat sicherlich was mit der NASA zu tun und Robin hat im Vorgespräch vorgeschlagen, wie wäre es denn, wenn wir vorher nochmal ganz kurz eingrenzen, Gut, wir haben jetzt gehört, in den 70ern wurden die gestartet. Was ist denn bis dahin überhaupt alles passiert? Wie revolutionär war das denn überhaupt? Heutzutage kennen wir das, dass da mal vielleicht so eine Sonde, beziehungsweise manche sagen auch dann Satellit oder sowas, obwohl das eigentlich vom Prinzip her ein bisschen was anderes ist, halt losgeschickt werden, um irgendwas sich anzugucken. Aber wie revolutionär war das in den 70ern? Und was hat es bis dahin schon gegeben? Das können wir uns ja mal an der Stelle eben angucken.
1: Genau, und das war gar nicht so revolutionär an sich. Also wenn man sich mal das Space Exploration Program anschaut, beziehungsweise die Programme sind es eigentlich, die eben international damals durchgeführt wurden, diesen Wettlauf ins All, hat man ja vielleicht schon mal gehört eben, ähm, auch eben in Bezug auf den Kalten Krieg, dass da ja gerade zwischen der Sowjetunion und vor allem den USA da eben dieses Raumfahrt-Wettrüsten auch stattgefunden hat. Und wenn wir ganz vorne mal anfangen und einen ganz schnellen Schnelldurchlauf machen, haben wir das Jahr 1957. Und am 4. Oktober 1957 wurde der erste Satellit der Welt, Sputnik hat man wahrscheinlich schon mal gehört, äh, ins All geschossen und... Nur zwei Monate später, am 3. November, Sputnik 2. Das ist dieser berühmte Satellit mit dem Hund an Bord, mit äh, der Hündin Laika, die äh, die Reise leider nicht überlebt hat, aber ähm, wo sozusagen das erste Lebewesen ins All befördert wurde. Ähm, Die hat die die Reise,
0: jetzt mal kurz für mich, die hat die Reise nicht überlebt, weil das Ding halt irgendwann wieder runtergekommen ist oder nicht? Da bin ich gar nicht Also klar Also wenn das wieder in die Atmosphäre eingetaucht ist und verglüht ist quasi, dann hat die die Reise nicht überlebt und wenn das Ding nie wiedergekommen ist, weil es halt noch auf seiner Umlaufbahn kreist, dann hat sie das auch nicht überlebt, weil dann im Zweifel irgendwann Sauerstoff, Futter und Fressen vorbei waren.
1: Ja genau, also ähm, ersteres. Weil man äh, festgestellt hat, wenn man ein Lebewesen ins All schickt, sollte man vielleicht zum Beispiel die Kapsel mit ein bisschen ähm, Wärmeisolation ausstatten. Sonst ist das unpraktisch.
0: Aua. Ja. Gut. Das hat übrigens nichts, der Name hat übrigens nichts damit zu tun, dass, dass die Hündin vom Firmenchef von Leica war. Also von den, ne, hier Kameras, klick, klick, Leica. Ähm, sondern der Name Leica bei den Kameras setzt sich aus leitz wetzlar zusammen, glaube ich. Nee, äh, Leitz-Kamera, so. Hm. Also, Lei, Leitz-K-Kamera.
1: Wissen auch nicht viel. Schreibt sich da noch etwas anders, genau. Genau. Das ist ja da nicht die ähm, Verwechslung. Genau, wir gehen mal schnell weiter. Die USA haben nachgezogen, haben ein Jahr später den ersten Satelliten ähm, ins All geschickt, Explorer One. Und ja, dann gab es noch so ein paar Tiere, die auch wieder von den Sowjets hochgeschickt wurden und 1961 gab es dann den ersten Menschen im All, den russischen Kosmonauten Yuri Gagarin, hat man auch vielleicht schon mal gehört, den Namen so am Rande. Und ähm, nur einen Monat später war Alan Shepard der erste amerikanische Astronaut im Weltall. Und... Ja, dann hat man noch weitere Leute hochgeschickt, immer eben als kleine Testmissionen und so weiter. Und das Ganze gipfelte dann eben in der, ähm, in Landung auf dem Mond. Vorher hat man noch ein paar Rover hochgeschickt. Luna, zum Beispiel Luna 9, war das erste Lande, die erste Landesonde, die auf dem Mond eben gelandet ist. Eine russische Sonde 1966 und 1969 am 20. Juli gibt es dann die Mondlandung, die man heute als die Mondlandung auch äh, bezeichnet. Neil Armstrong und Buzz Aldrin als die ersten Menschen auf dem Mond. So, dann überspringen wir jetzt ein bisschen was. Dazwischen gab es jetzt noch die Apollo-Mission, also eben die Mondmissionen. Wir haben äh, aus dem sowjetischen Bereich weitere Luna-Missionen, wo sie eben Roboter und Landesonden auf verschiedene ähm, Planeten oder verschiedene Himmelskörper geschickt haben, unter anderem auch auf der Venus sind sie gelandet in der Zeit. Und dann irgendwann, 1977, also nochmal sieben Jahre später, da ging es dann eben um das Thema Voyager, was aber nicht die erste Mission dieser Art ist. Also die Voyager-Mission, da ging es ja sozusagen darum, unser Sonnensystem zu in Gänze zu erfassen, wenn man so möchte, beziehungsweise sich ein paar der weiter entfernten Planeten anzuschauen und eben äh, zu überlegen oder zu schauen, wie sehen die denn aus, Fotos zu machen und so weiter und so fort. Und vor den Voyagers gab es schon zwei, oder eigentlich noch ein paar mehr, aber zwei, die es geschafft haben, zwei Raumsonden, die man vorher losgeschickt hat. Und das war fünf Jahre vorher, nämlich das Pioneer-Programm. Und da gab es die Sonden Pioneer 10 und Pioneer 11 und die haben eben, also es waren auch amerikanische ähm, Sonden und die hat man damals schon losgeschickt und auch die haben den Rand des Sonnensystems erreicht.
0: Ja. Also es ist tatsächlich relativ interessant. Man muss sich diese Liste da mal angucken mit den, mit den Sachen, die auch gemacht worden sind, wo halt nicht nur die Sonden oder die, die Raketenstarts drinstehen, sondern auch von den unterschiedlichen Regierungen bzw. Staaten dann da Bemühungen. Also das ist halt wirklich gerade... In den, mal hier gerade gucken, in den 60ern und auch in den 70ern, was da alles gemacht worden ist und was für Abständen auch, ne? Also da gibt es halt auch schon solche Sachen wie, ja, 3. März 1972, erster Vorbeiflug am Jupiter. So, das war Pioneer, Pioneer 10 war das, also Pioneer 10. Also das sind schon gerade in der Zeit. Hat man auch vielleicht schon mal gehört, dass es, dass die Bemühungen und auch vor allem, das hat ja auch immer mit finanziellen Mitteln zu tun, da doch wesentlich höher waren, als sie das zum Beispiel heute sind. Ja, da kommen wir auch gleich noch bei Voyager drauf zu sprechen. Ja, die sind auch heute noch erreichbar. Das Problem daran ist aber, dass man da wahrscheinlich noch viel, viel mehr rausholen könnte, wenn man bereit wäre, da einfach auch mehr Geld reinzustecken. Gut, durch Gerade privatisierte Unternehmen wie heutzutage SpaceX und so weiter hat das natürlich wieder ein bisschen Aufschwung bekommen. Aber gerade auch die amerikanische Regierung, die ja als auch darum ging, irgendwie Wettlauf zum Mond und wir müssen natürlich jetzt gerade mit den Sowjets irgendwie ähm, uns da vergleichen, waren die natürlich wesentlich bereiter, da mehr Geld zu reinzustecken als heute. Ähm, das heißt, heutzutage sind das eher andere Player, die da mit dabei sind. Was nicht heißen soll, dass die Na- NASA nicht nach wie vor aktiv ist. Aber da kommen wir auch gleich, glaube ich, dann noch mal, wenn es soweit ist, genauer darauf zu sprechen.
1: Ja, äh, alleine schon die Tatsache, das muss man sich auch mal überlegen, wenn man sich die äh, Kosten der Raumfahrt anschaut. Das wurde ja lange, lange Jahre mit den sogenannten Space Shuttles gemacht. Äh, Also seit den Anfang der 80ern hat man Space Shuttles genutzt, die eben zurückkehren können zur Erde und hat insgesamt mit diesen Space Shuttles 135 Missionen geflogen. Ähm, die sind ja erst vor einigen Jahren eingestellt worden. Und wenn man sich dann mal schaut, pro Mission, also das sind 135 Missionen gewesen. Und anfangs hat die NASA äh, einen Betrag von 10 Millionen Dollar pro Space Shuttle-Start angegeben. 10 Millionen, finde ich, klingt schon relativ viel, war aber so ein bisschen ja, ist halt ne? 10 Millionen nur, ja. Heute weiß man, ähm, dass die Kosten eigentlich eher im Bereich 500 Millionen Dollar lagen pro Space Shuttle Start. Und ähm, wenn man FinanzexpertInnen fragt, dann waren die tatsächlichen Kosten, wenn man die Infrastruktur am Boden auch noch mit einrechnet, also die Leute, die im äh, Zentrum da sitzen und alles koordinieren und so weiter und so fort, dann wahrscheinlich eher doppelt so hoch. Also kann man von ungefähr, äh, jetzt muss ich kurz überlegen, einer Milliarde Dollar wären das dann, äh, für eine Mission ausgehen.
0: Also es geht ja nicht nur um den Start, sondern es geht um eine durchgeführte, erfolgreich durchgeführte Space Shuttle-Mission quasi. Genau. Okay. Also das Ganze war teurer. Mir ist übrigens also gerade noch, ja. noch was eingefallen, warum äh, oder was man auch als Disclaimer vorwegschieben könnte, bevor wir jetzt auch gleich auf irgendwelche wissenschaftlichen, also es wird ein bisschen wissenschaftlicher im Sinne von nerdiger und ähm, ja, man, man muss das einfach ein bisschen erklären, was Voyager auch so spannend macht. Wir sind Keine Astrophysiker oder in irgendeiner Weise studierte Personen, die sich mit dem Weltraum beschäftigt haben, im Sinne von, dass sie das gelernt haben oder in der Uni oder in der Vorlesung oder was weiß ich was. Wir sind an der Stelle vielleicht etwas ungleich zu den sonstigen Folgen einfach nur sehr interessiert daran, haben uns da ein bisschen eingelesen und wollen euch da jetzt ein bisschen was von berichten. Wenn wir uns über geschichtliche Themen unterhalten, dann können wir immerhin sagen, also Michi und ich können dann immerhin sagen, hey, wir haben den Bums mal studiert. Genau. So, in dem Fall wir ist das eher nicht so.
1: äußerst interessiert, ja. <lacht> könnte man es vielleicht nennen. Vielleicht begeistert, fasziniert, irgendwie so. Und ich finde es vor dem Hintergrund der Zeit natürlich auch irgendwie spannend, eben was wir gerade angesprochen haben, dieser Wettlauf zum Mond und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach etwas, was ja einen diesen diesen Explorationsgedanken trägt, was ich sehr spannend finde. Und ihr habt ja auch zum Beispiel in der Ecke Hansaring schon über die ganzen großen Entdeckungsfahrten gesprochen, die man halt gemacht hat, um irgendwelche, weiß ich nicht, äh, Pole auf der Erde zu erforschen, um irgendwelche hier Amerika zu erforschen und so weiter. Und jetzt sind wir im Endeffekt an einem ähnlichen Punkt, nur dass man andere Planeten oder halt unser Sonnensystem erforschen möchte.
0: Ja, schön gesagt. Oder vielleicht sogar darüber hinaus. Mhm. Genau. <lacht> Aber auch dazu kommen wir gleich noch. Wir können jetzt ja mal von unserem kleinen, von unserer kleinen Rundumschau, was denn so alles passiert ist zu der Zeit und ob das denn so ein Novum war, überhaupt so eine Sonde ins Weltraum, in den Weltraum zu schicken, mal dazu kommen, was Voyager denn überhaupt ausmacht. Also was man sich denn überhaupt eigentlich gedacht hat. Und das finde ich an der Stelle ganz spannend, wenn man sich nämlich jetzt mal die ursprünglichen Missionsziele anguckt, die... Voyager hatte, dann erfährt man zunächst, dass Voyager eigentlich gar keinen, also Voyager 1 und 2, ich spreche da jetzt mal einfach gesammelt von Voyager, dass die gar keinen besonderen Forschungsschwerpunkt hatten. Also es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, klar hatte man Ideen, was man damit alles untersuchen kann, aber es ist jetzt nicht so, dass man gesagt hat, okay, wir schicken die jetzt los, weil wir wollen jetzt genau wissen, welche Gentemperatur hat der Mars? keine Ahnung, ob man das messen könnte, bestimmt irgendwie errechnen oder so. Sondern man hat gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal hier zwei Sonden, die baugleich sind und die stopfen wir mal voll mit Sensoren, die in irgendeiner Weise passen könnten, beziehungsweise uns Daten liefern könnten, die für uns irgendwie spannend sind und dann schicken wir die mal los. Klar hatte man sich überlegt, wo man die hinschicken möchte, aber es ist jetzt nicht so, dass man da sagt, okay, wir schicken die jetzt los, weil wir eine bestimmte Sache wissen wollen, sondern man wollte so einen Rundumschlag
1: irgendwie machen. Ne? Was ich ja auch Deswegen äh, ergeben hat, weil man ähm, Mitte der 60er Jahre rausgefunden hat, man hat eben so ein bisschen rumgerechnet und hat geschaut, ja, wenn wir Sonden, also unbemannte Objekte irgendwie ins All schießen wollen zu irgendwelchen Planeten, dann hat man ja so ein bisschen das Problem, dass sich unsere Planeten um die Sonne drehen. Und das in nicht gleichen Bahnen, das heißt, äh, die sind immer woanders. Und es gibt Momente, wo zwei Planeten zum Beispiel an genau entgegengesetzten Punkten auf der Bahn um die Sonne sind. Das sprich, da kommt man dann nicht von einem zum anderen und so. Und jetzt hatte man aber einen Moment gefunden im Jahr 1977, wo gerade die äußeren Planeten, um die es eben hier ging, also es ging um die ähm, Untersuchung der äußeren Planeten, und gerade die sehr, sehr nah zueinander stehen. Und diese Art, diese Konstellation tritt nur ungefähr alle 160 bis 170 Jahre auf. Und dementsprechend hat man sich überlegt, das müssen wir nutzen, Weil nur so kommen wir sozusagen mit einer Sonde zu beiden, oder in dem Fall zwei Sonden, zu beiden Planeten und können ausnutzen, dass die eben so nah aneinander liegen. Und das war einer der Gründe, warum man da eben diese beiden Sonden entwickelt hat und gebaut hat und warum die auch genau dann starten mussten. Also wären sie jetzt, hätte man das Ganze um ein Jahr oder um zwei verschoben, wäre der Moment wieder vorbei gewesen. Und dann hätte das nicht mehr funktioniert.
0: Ja, genau. So, Das heißt, man hat rumgerechnet, man hat Konzepte gemacht bis März 1975. Da ist man dann in die Bauphase eingedrungen, da hat man dann die die Bauphase begonnen sozusagen und hat diese beiden baugleichen Sonden hergestellt, die dann ja auch schon kurze Zeit später, also 1977, gestartet sind und was ich an der Stelle ganz interessant finde, dass man eigentlich damit geplant hätte, hatte, dass die Dinger, ich glaube drei oder vier Jahre, ich habe es jetzt gerade nicht genau im Kopf, Hm, vier Jahre Jahre funktionieren sollen, Ergebnisse liefern sollen, ja, Forschungen anstellen sollen und dann im Grunde, ja, man den Kontakt verliert oder die ursprünglichen Missionsziele auf jeden Fall erreicht sind. Und ich weiß nicht, ob ihr mal auf die Uhr geguckt habt. Wir sind im Jahr 2022 und haben immer noch Kontakt zu beiden Sonden. Und die haben so so ein bisschen, also haben sich rentiert, würde ich sagen.
1: Ich glaube auch. Also (lacht) hat sich gelohnt. Tatsächlich die anderen Sonden, von denen ich gerade schon gesprochen habe, die Pioneer. Ähm, Pioneer 11 hat es leider nicht geschafft, aber Pioneer 10 hat auch bis 2003 noch Daten gesendet. Das heißt, die ist 1972, fünf Jahre früher, gestartet und äh, sollte eigentlich nur 21 Monate senden. Also auch ungefähr ein bisschen mehr als drei Jahre. Äh, Nee, Quatsch. Äh, Zwei Jahre, (lacht) so. Und hatte dann aber eine Missionsdauer von 31 Jahren. Also das finde ich auch ganz spannend. Äh, Lustig finde ich jetzt, stell, stell dir vor, du würdest da arbeiten und wirst so eingestellt, kriegst einen Projektvertrag hier, ihr Vertrag, zwei Jahre Laufzeit. So, und dann fliegt diese Sonde 31 Jahre und dann darfst du dich darum kümmern. Und du
0: sitzt dann da vor deinem Computer und denkst dir, stört endlich ab.
1: (lacht) Was aber auch nach sich zum Problem ergeben wird im weiteren Verlauf, weil wenn du ein Gerät baust mit 70er-Jahre-Technik und irgendwie in so Handbüchern mal aufgeschrieben hast, wie das funktioniert und du das dann losschickst und das Ganze dann knappe 50 Jahre später immer noch durch die Gegend gondelt, wo ein Großteil der Leute, die an dem Originalkonzept gearbeitet haben, entweder in Rente sind oder bereits verstorben sind, das ist ein bisschen problematisch.
0: Ja, weil ich könnte mir vorstellen, klar, du, da wird sehr viel dokumentiert worden sein, aber man kennt das selber, so gewisse Sachen, da ist es gut, wenn man jemanden dabei hat, der sich damit auskennt und der im besten Fall das Ding mit entwickelt hat und das wird so langsam immer schwieriger. Wir können ja nochmal eben so aus, auf die äußere Form eingehen, dieser beiden, wie schon gesagt, baugleichen Sonden. Die waren ca. 800 Kilogramm schwer, ja, also knapp etwas weniger als eine Tonne. Und ähm, der große, ja, also das, was eigentlich so formgebend für, für die Sonde ist, ist dieser, ähm, diese Antenne, diese, dieser Antennenschirm. Und der wird eben dazu benötigt, also sieht aus wie so eine, wie wie das, was man für Satellitenfernsehen am Haus hat halt, nur wahrscheinlich ein bisschen größer, ein bisschen hochtechnisierter, obwohl ich weiß nicht, wie das mit solchen Dingern heutzutage ist.
1: Ich ich wollte sagen, ich glaube, da waren, sind wahrscheinlich die heutigen normalen Antennen etwas technologisch fortgeschrittener als die aus den 70ern, was aber gar nicht so blöd ist in diesem Falle, weil je komplexer irgendwas ist, desto mehr Möglichkeiten gibt es, dass es irgendwann versagt, und wenn du sehr, sehr simple Technik hast, und das macht man ja teilweise immer noch so, dass man in diesen ganzen Weltraumsonden und äh, Rovern und so weiter versucht, möglichst simple Technik zu verwenden, damit da einfach nichts kaputt gehen kann.
0: Ja, genau. Also das ist formgebend. Diese, diese Schüssel ist formgebend. Das Wort fehl, fehlte mir jetzt eben ähm, für die Sonde. Darunter befindet sich noch so eine Aluminiumzelle, wo halt die meiste Elektronik beherbergt ist. Und dann gibt es halt sogenannte Parabolantennen. Äh, nee, äh, Entschuldigung, Parab- Parabolantenne Das ist genau diese Schüssel, von der ich gesprochen habe. Und dann hat man noch so Ausleger ähm, verschiedene, an denen dann Messgeräte untergebracht sind. Also die sind die sind tatsächlich... Gar nicht so groß, wie man das jetzt irgendwie von einer Rakete oder sowas kennt, sondern da versucht man halt eben auf relativ kompaktem Raum halt relativ viel unterzubringen. Angetrieben wird das Ganze immer noch von einer sogenannten Radionuklid-Batterie. Das ist im Grunde wenn man so möchte, einfach eine, kann man auch Atombatterie nennen, die nutzt dann eben, ich weiß jetzt gar nicht, welche Strahlung da in in dem Fall benutzt wird, entweder Beta- oder Alpha-Strahlung, die dann zerfällt und aus diesem Zerfallsprozess wird eben elektrische Energie gewonnen. Ja,
1: ich meine, das war Plutonium, aber ich kann mich da auch irren.
0: Ich meine, gut, irgendwie musste man wahrscheinlich eine Alternative oder eine, eine Vorgehensweise finden, um das teil möglichst lange mit Energie versorgen zu können und da gab es wahrscheinlich oder gibt es heute wahrscheinlich auch immer noch nichts anderes als da irgendwie auf Atomkraft zurückzugreifen. Richtig. Genau. So, und jetzt kommen wir zu einem Punkt, der mich ja schon so ein bisschen innerlich getriggert hat. Voyager 1 ist am 5. September 1977 gestartet mit einer ähm, jetzt muss ich mal gerade gucken mit einer Titan-Rakete vom Cape Canaveral Kennen wir ja schon. Da wurden ja, werden ja, oder wurden diverse Raketenstarts durchgeführt. Das ist ja eigentlich so der ähm, Hauptabflugraumhafen gewesen der USA. Ich weiß gar nicht, ich bin da gar nicht so informiert, was jetzt SpaceX nutzt. Ich glaube, die starten dann nicht mehr, oder doch? Ist auch egal. Auf jeden Fall hat, ich sagte gerade, 5. September 1977 ist Voyager 1 gestartet. Voyager 2 ist 16 Tage vorher gestartet.
1: Ist schon gemein, ne?
0: Leute. Warum? Ich meine, es hat sich dann wieder gerade gebogen, später. Hören wir gleich noch. Aber warum startet man den Voyager 2 als erstes? Wie wie viele Leute müssen da innerlich gedacht haben.
1: Vor allem, sowas, also ich kann mir vorstellen, dass es zwei Möglichkeiten gegeben hat: nämlich entweder, dass man das, was du gerade gesagt hast, diese spätere Korrektur mit einberechnet hat, oder dass es irgendwie eine Verzögerung im Bau gab oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann jemand gesagt hat, gut, dann ist das jetzt halt die andere. Oder dass die eine früher fertig war, gebaut wurde oder irgendwie sowas. Aber wie viele Fehler produzierst du bitte im Zweifelsfall in einem Team, wenn du immer von Voyager 1, Voyager 1, Voyager 1 sprichst und dann irgendwann einer was falsch notiert? Und dann ist es doch Voyager 2, weil, du, weil die nicht in der Reihenfolge starten. Also das ist
0: also ich könnte mir schon vorstellen, dass die irgendwie so interne Bezeichnungen hatten, die noch ein bisschen unterschiedlich sind. Also irgendwelche eine Nummerierung oder eine Zahl oder sowas, also eine, eine, Ken, eine Kennziffer, die etwas komplexer als Voyager 1 oder 2 ist, um das irgendwie ganz klar auseinanderhalten zu können. So würde ich ja. es jedenfalls machen, aber keine Ahnung. Das, äh, falls das jemand weiß, kann er das ja gerne mal per Mail an rumlabern als schicken. Das gilt übrigens auch für alles, was eurer Meinung nach Blödsinn ist, dass wir hier verzapfen. Auch wenn wir irgendwas nicht verstehen oder irgendwas nur halb erklären können. Das wird auch vor allem im späteren Verlauf der Mission nochmal interessant. Dann korrigiert uns da gerne, wenn ihr da voll im Thema seid. Ja, also herzlich dazu eingeladen, an dieser Folge auch äh, mit teilzunehmen durch euer Wissen, weil wie gesagt, das sind auch so Dinge, die wir uns dann erstmal mit aneignen mussten. Gut, 13 Tage nach dem Start hat es dann erstmal eine 30-tägige Testphase für die Bordsysteme gegeben, also für die Systeme und natürlich auch für die wissenschaftlichen Instrumente. Und da hat eigentlich soweit alles funktioniert, bei Voyager 1, Voyager 2 kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Und ähm, da hatten die auch schon ihre Geschwindigkeit erreicht, die sich dann später auch noch erhöht hat. Wir reden da von 15 Kilometern pro Sekunde beziehungsweise 15, 14,5 Kilometern pro Sekunde. Voyager 1 war etwas schneller als Voyager 2. Was dann auch dazu geführt hat, dass Voyager 1 am 15. Dezember Voyager 2 überholen konnte. Und zwar in einer Entfernung von 1,75 astronomischen Einheiten von der Sonne. Jetzt so, wir was mal ist eine astronomische ja. genau.
1: Einheit? Äh, eine astronomische Einheit sind äh das ist eine Zahl, die ich jetzt nicht ausspreche, weil die mir zu viele Stellen hat. Eine ganze Menge von Metern, aber man kann das festhalten in den ungefähren Abstand zwischen Erde und Sonne. Das heißt, eine astronomische Einheit ist Sonne bis zur Erde. Und wenn wir hier davon sprechen, dass die sich in einer Entfernung von 1,75 ähm, astronomischen Einheiten überholt haben, die beiden Sonden, dann ist das ein bisschen weniger als die doppelte Entfernung von der Sonne zur Erde. Ja, ich wollte Die astronomischen das jetzt noch Einheiten... Bleiben auch noch spannend, weil die werden eben im Weltall immer mal wieder genutzt, weil man da mit Kilometern einfach nicht mehr so weit kommt, weil die Zahlen so schnell so riesig groß werden, dass man dann irgendwann von Unterschieden im Millionen- bis Milliardenbereich redet und das ist irgendwann dann schwierig.
0: Ja, kann man besser sagen, 27 astronomische Einheiten. Das hört sich dann auch ein bisschen... Greifbarer an, obwohl das es eigentlich gar nicht ist. Ich wollte noch kurz umrechnen: eine astronomische Einheit in Lichtjahren, da steht aber irgendwas mal mit irgendwas mit mal 10 hoch minus 5 hinter und ich bin mit Absicht kein Mathematiker. Also, das finde ich auch ein bisschen schade. Also, auf der einen Seite hm, kann man sich jetzt drüber beschweren. Ich finde das Thema super spannend. Dieser Mathematikaspekt würde mich aber immer davon abstrecken, abschrecken, mich da irgendwie wissenschaftlich mit näher zu beschäftigen. Also hm. Astrophysik wäre jetzt so nicht meins gewesen, beziehungsweise hätte man mir auch nicht anvertrauen sollen, jetzt irgendwelche Voyager-Sonden zu berechnen.
1: Ja gut, das ist ja auch jetzt nicht so dein Aufgabengebiet. Aber ja, das ist auch was, deswegen freue ich mich immer, wenn das Ganze dann runtergebrochen wird und man sozusagen dieses Staunen über den Weltall mitnehmen kann, ohne genau zu verstehen, wie das jetzt wissenschaftlich-physikalisch berechnet werden muss.
0: Genau. Wir haben gerade gehört, dass man dann so eine Testphase durchgeführt hat und was da auch ganz gut zu wissen ist. Man kann sich jetzt das nicht oder darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die dann losgeflogen ist und sich auf einem bestimmten Kurs befunden hat und durchgehend gesendet hat, was los ist. Hat sie irgendwie schon, hat sich dabei aber eigentlich... Die größte größte Zeit des Fluges im Standby befunden, das liegt einfach daran, dass man da Energie sparen muss oder wollte, weil sonst würden die wahrscheinlich auch heute nicht mehr erreichbar sein, wenn man die durchgehend hochgefahren hat. Das heißt, alle Systeme, die irgendwie nicht benötigt werden, sind dann deaktiviert, um möglichst Strom zu sparen und diese Phasen, in der dann die wissenschaftlichen Instrumente wirklich oder die Wissenschaftsphasen, wenn man das so nennen möchte, die waren wirklich sehr begrenzt. Das heißt, alle zwei Monate so um den Dreh gab es mal so dann so eine 20-stündige Wissenschaftsphase, in der dann, in der man dann ähm, den den Sternenhimmel und die Teilchenmessgeräte eingeschaltet also den Sternenhimmel nicht eingeschaltet hat, sondern mit den Teilchenmessgeräten den Sternenhimmel untersucht hat, Fotos gemacht hat und so weiter und so fort. Das gilt natürlich jetzt nicht für die Vorbeiflüge an den entsprechenden Himmelskörpern, also an den Planeten, sondern für die Phase dazwischen. So, jetzt wollen wir mal eben schauen, ähm, was macht an der Stelle mehr Sinn, rüber zu Voyager 2 oder? Ja, g- genau. würde ich sagen. Ja.
1: Weil die Stationen sind noch recht ähnlich, was daran liegt, dass man die eben ja parallel losgeschickt hat und sie ähm, beide zwei Ziele erstmal hatten, nämlich Jupiter und Saturn. Und das war auch unter anderem eine Sache, was natürlich eine gewisse Redundanz hat. Das heißt, wenn eine Sonde versagen sollte, hat man immer noch die zweite. weil Und so, mit diesem Hintergedanken sind auch die Sonden konstruiert. Sie haben zum Beispiel beide ähm, mehrere kleine Minitriebwerke, damit die ihre Position äh, um die eigene Achse rotieren können, damit sie ihre Antenne Richtung Erde ausrichten können. Mhm. Ähm, und diese Minitriebwerke, ich meine mich zu erinnern, dass es 16 Stück waren und acht Redundanztriebwerke. Also acht davon braucht man eigentlich gar nicht, aber die hat man gemacht, falls die anderen acht versagen. So.
0: Ja, das ist halt generell so ein Punkt. Ne? Da gab es dann, wo wir gerade von Voyager 2 gesprochen haben, gab es da auch Probleme. Und zwar hat man dann im April 1978, also ja, gut ein Dreivierteljahr, nachdem man das Ganze dann losgeschickt hat, festgestellt, also wir haben das jetzt auch nur so beschrieben gefunden, dass die Kommunikation mit der Sonde nicht funktioniert hat. Es ist jetzt sehr weit gefasst. Man könnte sich jetzt erstmal darunter vorstellen, dass man die nicht erreichen konnte. Dem war wohl nicht so, denn man konnte noch herausfinden, dass das wohl ein Problem mit der Sendereinheit, also mit dem Primärsender, so wird er hier genannt, Also, dass es da ein Problem gab, dass es damit zu tun hatte. Und das lag wohl unter anderem daran, dass man da einfach länger nicht mehr mit kommuniziert hat, weil das Bodenteam überlastet war. Gleichzeitig wurde das sogenannte Galileo-Projekt vorbereitet. Da brauchen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Da hatte man viele Ressourcen aus dem Voyager-Programm rausgenommen und dann hat man wohl einfach immer seltener mal gecheckt, ob man wen erreicht, ob da jemand zu Hause ist. Und so hat man dann Festgestellt, ähm, Chef, ich habe Malheur. <lacht> ja, eben. Ob es jetzt so ein Malheur war, ist die große Frage. Also da ist jetzt die Quellenlage auch so ein bisschen, naja, an der Stelle. Man hat dann, wie gesagt, diesen Fehler beim Primärsender finden können und hat dann auf den sogenannten Reservesender umschalten können. Da haben wir wir dasselbe Prinzip wie bei den Triebwerken. Auch da gab es dann redundante Systeme, die einfach in dem Moment dann verhindern, dass das Projekt gescheitert ist, sondern man kann dann eben auf diesen Reservesender umschalten. Da hatte man allerdings einen weiteren Defekt eines Bauteils, Da konnte man nämlich nicht automatisch anpassen, welche Sende- und Empfangsfrequenz genutzt wird. Und ähm, jetzt wird es relativ wissenschaftlich, das war wichtig, weil man das anpassen musste auf die Geschwindigkeit zwischen Erde und Raumsonde, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, denn beide bewegen sich ja auch noch um die Sonne. Und das heißt, wir haben eine Sonde, die in eine bestimmte Richtung fliegt und aber gleichzeitig auch noch wie alles andere eben um die Sonne fliegt und die Erde ja auch. Das heißt, die entfernen sich voneinander und sind aber auch zueinander noch in einer äh, gewissen Bewegung, in einer gewissen Geschwindigkeit. Und beides sorgt dafür, dass man eben diese Frequenzen, die man sendet, dass die unterschiedlich lange brauchen bzw. dass der Frequenzbereich sich verschiebt dass eine Art Doppler-Effekt äh, entsteht. Doppler-Effekt ist dieses Ding, was man hört, wenn ein Auto mit Blaulicht an einem vorbeifährt, mit Sirene. Ne, dann ist es dieses Njong, äh, dieser Effekt. Und das ist sehr physikalisch, müssen wir jetzt auch nicht komplett erklären. Aber durch diese Bewegung wird das Signal gestaucht, beziehungsweise wenn es sich wieder entfernt, gedehnt. Und das kann problematisch sein, wenn man damit eben Funkverbindungen sendet. Und der Primärsender hätte das kompensieren können, der Reservesender eben nicht und man hat das Ganze dann so gemacht, dass man äh, und das finde ich auch wieder ganz ganz interessant, dass man es quasi selber berechnet, händisch, also wahrscheinlich mit einem Taschenrechner, aber ne, händisch und dann das Ganze quasi, also die Frequenz, die man jetzt gerade braucht, manuell immer eingestellt hat.
0: Ja, weil ja, sonst gab es halt ständig Probleme bei der Funkübertragung. Und es geht ja da auch darum, dass man dann auch Daten übertragen möchte, sowas wie Bilder unter anderem. Und ja, da kann man das einfach nicht gebrauchen, wenn es dann, wenn da nur die Hälfte ankommt oder der Kontakt zeitweise komplett abbricht. Das ist ja auch für die Steuerung des Ganzen so ein Problem. Finde ich an der Stelle übrigens spannend, dass man, wenn man kommunizieren möchte, diese Schüssel auf die Erde ausrichten möchte. (lacht) möchte, Weil sonst... Geht es nicht. also
1: die hat ja mehrere Antennen, diese Sonden. Und sie haben eben bestimmte Antennen, die können ähm, sehr, sehr gut Signale senden oder sehr starke Signale senden. Die muss man aber direkt auf die Erde ausrichten. Es gibt auch noch Antennen, die ähm, können sozusagen in einem sehr breiten Feld senden. Das heißt, da reicht es dann, wenn man irgendwie grob in die ungefähre Richtung geht. was sendet. Das Problem ist, die haben eine ganz, 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 ganz niedrige Datenübertragungsrate. Das heißt, darüber braucht man gar nicht versuchen, ein Foto zu senden, weil das würde irgendwie ein paar Jahre dauern, bis das angekommen ist. Da werden höchstens winzig kleine ähm, Textschnipsel, also Code-Schnipsel, durchgesendet, die zur Steuerung der Sende nötig sind. Das heißt, wenn sie quasi mit dem Rücken zur Erde fliegt und man möchte jetzt aber, man kann die irgendwie nicht erreichen, man möchte, dass sie sich umdreht, dann kann man über diese nach hinten gerichtete Antenne Äh, eben einen Befehl senden, Sonde, dreh dich mal um 180 Grad. So funktioniert das ungefähr.
0: Ja, um da mal eben auf die Übertragungsraten zu sprechen zu kommen. Wir können ja mal eben weiter fortfahren in dem Verlauf. Als erstes stand nämlich für beide Sonden der Jupiter an, der dann auch von Voyager 2 am 25. April 1979 erreicht worden ist. Also die waren schon knapp zwei Jahre unterwegs. Voyager 1 ist ein bisschen eher angekommen am Jupiter als Voyager 2. Das hatte auch einfach den Hintergrund, also nicht die zeitversetzte Ankunft, aber dass man beide am Jupiter vorbeigeschickt hat, hatte auch einfach den Hintergrund, dass dann so unterschiedliche Routen geflogen werden konnte, ähm, sodass man unterschiedliche Monde, darum ging es auch primär, da war man besonders heiß drauf, dass man die verschiedenen Jupiter-Monde sich angucken konnte und so konnte Voyager 2 dann eben sich Monde anschauen und untersuchen, die Voyager 1 verborgen geblieben sind, weil sie halt gerade auf der Rückseite des Jupiter waren oder halt gerade nicht erreichbar waren. So Und während dieser Phase hat man mit Hilfe des sogenannten Deep Space networks, was ist das Deep Space Network? komme ich gleich darauf zu sprechen, Eine maximale Datenrate von 115 Kilobit pro Sekunde erreicht. Das dürfte jetzt vielleicht dem einen oder der anderen nicht sagen, aber wir können das mal eben, runterrechnen, wie viel MB die Sekunde das sind, weil an der Stelle bekommt man dann mal so ein ein Gefühl dafür, was da übertragen wurde und was da momentan übertragen werden kann. Das sind nämlich 115 Kilobit pro Sekunde, nicht zu verwechseln mit Kilobyte pro Sekunde, sind 0,0144 Megabyte, also MB pro Sekunde. Und wenn wir jetzt mal heute von einem Sagen wir mal, ihr macht jetzt mit eurem Handy ein Bild. Habt jetzt, keine Ahnung, das neueste iPhone, 40 Megapixel oder wie viel das auch immer hat. Und ähm, macht das jetzt. Dann hat das gut und gerne, wenn es im JPEG-Format, was das jetzt genau ist, wem wem das nicht sagt, brauchen wir jetzt an der Stelle nicht erklären. Das ist so das gängigste Format oder die gängigste Dateiformat für Fotos heutzutage, würde ich sagen. Dann hat das so was würd ich du so sagen, 10, 15 MB vielleicht bei 40, also wenn das ein bisschen komprimiert ist.
1: Ja, so um den Dreh.
0: So, und pro Sekunde, also wenn ihr dieses Bild jetzt verschicken wollen würdet, dann dauert das länger über diese Verbindung, weil pro Sekunde werden 0,0144 MB übertragen bei 115 ne, umgerechnet auf 115 Kilobit pro Sekunde. Also es ist jetzt nicht so, dass man da mal eben ein 4K-Video aufzeichnet und das dann in 30 Sekunden bei der Erde ist. Sondern es dauert sehr lange.
1: Sehr, sehr lange. Was man da vielleicht auch noch sagen kann in Sachen Foto. Wir befinden uns in einer Zeit, in der Ich musste vorhin bei der Recherche kurz überlegen, seit wann es überhaupt Digitalfotos gibt. Ähm, in der wir ja eigentlich Fotos haben, die noch auf Film gemacht werden wenn man da an die Mondmissionen denkt, an die ersten. Und äh, die der erste Vorreiter einer Digitalkamera für den allgemeinen Markt sozusagen gab es erst 1975. Und ich denke zwar, dass die NASA auch vorher schon Prototypen gehabt haben wird, die man eben als eine Art Digitalkameras bezeichnet hat. Aber alleine die Möglichkeit zu haben, ein Foto mit einem Sensor aufzunehmen, in digitale Daten umzuwandeln und diese dann über eine Antenne an die Erde zu schicken. War halt etwas, was noch sehr, 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 sehr ja, neu bzw. damals fast unmöglich war. Und das zeigt sich auch so ein bisschen, wenn man sich die Fotos anschaut. Ähm, aus heutiger Sicht, ich finde sie beeindruckend, weil sie bestimmte Dinger zum ersten Mal zum Beispiel in Farbe fotografiert haben. Also, dass man zum Beispiel ähm, Saturn und Jupiter in Farbe sieht und diese Muster, die beide Planeten ja aufweisen, dass man die eben mal in Farbe hat, das war komplett neu. Und das hat auch eine ziemliche Aufruhe erzeugt, dass man eben diese Planeten mal farbbildermäßig gesehen hat. Aber oft sind eben die Fotos, die wir heute haben aus dieser Mission, sind zusammengesetzte Bilder aus ganz, ganz vielen Fotos, die eben gemacht wurden. Also irgendwo hatte ich gerade gelesen, ähm, dass am Jupiter Ach da genau, wurden 17.477 Bilder gemacht und aus diesen 17.000 Bildern hat man dann eben ähm, ja, höher auflösende Bilder vom Jupiter und von den ganzen jupiter Jupitermonden gemacht und hat da unter anderem auch erste Fotos von den Monden gehabt. Ne? Vorher gab es das nicht. Man hatte zwar ähm, von vorhergegangenen Missionen entfernte äh, Bilder vom Jupiter gehabt, auf denen man eben den Jupiter erkennen kann, aber eben nicht die einzelnen Monde und vor allem keine Nahaufnahmen der Oberflächen. Und so hat man zum Beispiel entdeckt erstmals dass es auf dem äh, Jupitermond Io Vulkanismus gibt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern dass eigentlich der gesamte, äh, die gesamte Oberfläche von Vulkanen überzogen ist. Über 100 Vulkane sind da drauf. Und die meisten davon höher als der Mount Everest. Und die spucken sozusagen, äh, ja, Material in die Umgebung dieses Planeten bis zu 30-fach höher als der Mount Everest hoch ist. Also das finde ich schon recht beeindruckend.
0: Ich meine, man konnte so einen Vulkanausbruch tatsächlich fotografieren während des Baubeifluges, was zum einen natürlich zeigt in welcher Regelmäßigkeit diese Vulkanausbrüche da auf Io stattfinden. Weil, ähm, ich meine, wir wissen, wie oft Vulkane auf der Erde ausbrechen. Und wenn man dann gerade, das haben wir, glaube ich, jetzt gar nicht gesagt, jetzt muss ich mal gerade hier schauen, wie lange das denn überhaupt 30 Stunden. 30 Die Stunden, genau.
1: Mission, dieses ganze äh, Vorbeifliegen, hat 30 Stunden gedauert. Und in den 30 Stunden haben sie 17.000 Bilder gemacht.
0: Genau. Und in diesen 30 Stunden ist tatsächlich ein Vulkan ausgebrochen auf Io. Wahrscheinlich nicht nur einer. Und man konnte das fotografieren. Das zeigt zum einen, wie oft da Vulkane ausbrechen und zum anderen, dass man es fotografieren konnte. Aber wir verlinken euch allen möglichen Krams in unserer Live-Geschichte-Quellenliste und so weiter und so fort. Da könnt ihr dann mal reingucken. Wir empfehlen aber an der Stelle tatsächlich auch die Wikipedia-Artikel für zu Voyager 1 und 2. Nicht nur wegen der Inhalte, sondern hauptsächlich wegen der Bilder. Die sind nämlich wirklich spannend. Also da sieht man dann auch die ganzen gemachten Bilder und da eben auch des ausbrechenden Vulkans. Und dass man das fotografieren konnte, in, dem, in der Skalierung zeigt, wie sehr, wie weit das sichtbar ist und wie groß diese Ausbrüche sind, beziehungsweise wie hoch in die, wie hoch da dieser, dieses Material gespuckt wird von dem Vulkan. Ich bin euch noch schuldig, das hatten wir eben angesprochen, als es über die Übertragungsgeschwindigkeiten geht. Jetzt muss ich mal gerade suchen. Ich habe in der Zwischenzeit mal kurz gerechnet, weil es mich auch selbst interessiert hat. Das heißt, wenn ihr ein 10 MB JPEG übertragen wollt, wenn jetzt Jupiter 1 oder 2 in der Lage wäre, ein 10 MB großes JPEG, völlig egal welches Dateiformat, zu erzeugen beim Vorbeiflug, am Jupiter, wo wir ja eben diese 115 Kilobyte, Kilobit Entschuldigung, pro Sekunde erreicht haben dann würde das ganze elf Minuten dauern bis dieses Bild auf der Erde ist ja, und wenn man sich jetzt überlegt dass halt einige tausend Bilder gemacht worden sind, bekommt man dafür mal so ein Gefühl ja, natürlich hatten die dann keine 10 MB damals weil sonst
1: Nee, und es hat auch ein bisschen gedauert, die dann zu senden also ähm, ja, die hatten ja hinterher dann auch wieder Zeit, als die Sande weitergeflogen ist ist ja erstmal länger wieder nichts passiert
0: genau Abschließend zum Jupiter noch eben, was dieses Deep Space Network ist. Das ist tatsächlich, wo habe ich es, ein Zusammenschluss, bzw. ein Ring aus Antennen, die sich um die Erde spannen. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, von verschiedenen Nationen, die überall Stellen haben, an denen also wirklich riesengroße Schüsseln, Antennen, Stehen, die teilweise bis zu 64 Meter, heutzutage wahrscheinlich sogar größer, aber in dem Fall waren es 64 Meter Durchmesser haben, mit denen dann auch je nach Position und je nach äh, Rotation der Erde die Daten empfangen werden konnten. Und das war auch ganz entscheidend, um in Anführungsstrichen so eine hohe Datenrate erreichen zu können. Also das war, ist wirklich so das Prinzip, viel hilft viel. Es ist jetzt nicht so, dass da bei der NASA ein so eine, so, eine, so eine Antenne gestanden hat und das empfangen hat, sondern diese Datenrate hat man erreicht, indem man eben quasi durch dieses Network das zusammenfassen konnte und so eben diese Datenrate maximieren konnte. Genau. Gut, jetzt haben wir Voyager 1 und 2 am Jupiter, da haben dort ein paar tolle Fotos gemacht. Wir haben auch so ein paar andere Messungen durchgeführt. Und was dann?
1: Ja, dann ging es weiter. Also sie hatten ja noch ein zweites Ziel. Sie wollten sich ja auch noch den Saturn anschauen und ja, sind dann weitergeflogen erstmal. Und
0: da hat man eine relativ interessante Geschichte gemacht, die zu dem Zeitpunkt relativ neu war. Man hat nämlich ein sogenanntes Slingshot-Manöver durchgeführt. Hat, hat man vielleicht auch schon mal gehört, aber wenn man sich jetzt mal den Kurs von zumindest Voyager 2, bei Voyager 1 wurde das allerdings auch gemacht, nee, andersrum, wurde bei beiden gemacht auf jeden Fall. Wenn man sich das mal anschaut, dann sieht man, dass der Kurs genau beim Jupiter und später dann auch noch mal beim Saturn geändert worden ist. Und, und war
1: ziemlich krass geändert.
0: genau. Und das liegt daran, dass man die Umlaufbahn bzw. die Gravitation des Planeten, die ja dann auch so eine kleine Sonde dazu zwingt, in eine Umlaufbahn zu geraten, nutzt, um zu beschleunigen und den Kurs gleichzeitig zu ja, korrigieren, Richtung Saturn in dem Fall. Das heißt, das ist so ein, womit ist das vergleichbar? Das ist wie so eine Kurve bei einer Wasserrutsche. Wenn ihr mal in einem Schwimmbad wart, wo diese Röhren und Wasserrutschen sind, ja, dann hat man eine gerade Stelle und eine Kurve ist dann die Umlaufbahn und die nutzt man, um quasi zu beschleunigen, also durch die, durch die Gravitation, durch die Anziehungskraft des, des Himmelskörpers, also des Planeten in dem Fall, zu beschleunigen und dann wie durch so eine Schleuder, nenne ich es, also Swingshot, ja, kann man sich ja vorstellen, quasi in Richtung Saturn abgeschossen zu werden, ja. wenn das Sinn macht. Wie gesagt, ich bin kein Physiker, aber so stelle ich mir das Ganze vor und so wird es auch beschrieben. Und so konnte man dann tatsächlich auch die Geschwindigkeit noch mal ein bisschen erhöhen. Was natürlich dazu beiträgt, wir sind in einem luftleeren Raum, das heißt... Das kann man sich so vorstellen, man muss jetzt nicht die ganze Zeit Gas geben, so wie man das von einem Auto kennt natürlich, man muss jetzt nicht die ganze Zeit aufs Gas drücken und Treibstoff verbrauchen, sondern sondern wenn diese Geschwindigkeit erreicht worden ist, dann ist es natürlich wesentlich einfacher, die zu halten. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt aussieht mit mit Partikeln, das ist natürlich in dem Sinne klar ein luftleerer Raum, aber trotzdem hat man ja äh, neben... Sonnenwinden, auf die wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen müssen, wahrscheinlich auch viele Kleinstpartikel, die da unterwegs sind. Ich weiß nicht, inwieweit die das bremsen, aber was ist wahrscheinlich zu vernachlässigen, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Noch,
1: da kommen wir ja gleich noch zu.
0: Genau. Auf jeden Fall kann dann diese Geschwindigkeit, die durch dieses Slingshot-Manöver, was ich gerade beschrieben habe, erreicht worden ist, auch beibehalten werden. Was natürlich dazu beiträgt, also es ist jetzt nicht gefährlich für die Sonde, sondern es ist eher besser, weil wir müssen dann nicht so lange warten, bis die beim Saturn angekommen ist. Das geht dann ein bisschen schneller.
1: Ja. Ja, also man nutzt eben zwei Dinge. Man nutzt es einmal zum Steuern, weil man kann damit Energie, also Treibstoff sparen und man nutzt es äh, zum Beschleunigen. Und Beschleunigen ist wichtig, denn äh, nicht nur, wie du gerade sagtest, man wartet sehr lange, wenn man Dinge im All von A nach B bewegt, weil einfach wahnsinnig große ähm, ja, große Distanzen, Entfernungen zurückgelegt werden müssen, sondern man muss ja auch irgendwie hinkommen. Dementsprechend brauchen die auch einen gewissen Schub.
0: Ja, genau. So, und wir haben jetzt ja gerade schon gehört, also ich glaube, man hat dann beschleunigen können auf 16 Kilometer pro Sekunde. Das ist schon relativ schnell.
1: Ja, wenn man mal so mit 200 auf der Autobahn unterwegs war, also 200 Kilometer pro Stunde, dann, ne, dann sind Kilometer pro Sekunde doch mal was anderes. Aber das ist halt im Vergleich zu den Distanzen,
0: die zurückgelegt werden müssen, trotzdem, sorry, ein Fliegenschiss. Hm. Also mit was anderem brauchst du gar nicht anfangen, sonst bist du übermorgen noch nicht fertig. Übertrieben gesagt. Ja,
1: da da komme ich gleich auch noch, am Ende habe ich noch einen guten Fakt, den hast du, glaube ich, auch, ähm, was so Entfernungen wirklich bedeutet im All.
0: Genau. Auf jeden Fall gehen wir zurück zu Voyager 1. Jupiter haben wir abgeschlossen, weiter geht's zum Saturn. Um das mal eben zu nennen, am 5. März 1979, also 5. September 1977 sind wir gestartet, am 5. März 1979, wenn wir mal gerade im Kopf hier eben durchrechnen, nicht ganz, also ein Dreivierteljahr, etwas weniger, hat man gebraucht zum Jupiter. Und am Saturn ist man am 1. Oktober 1980 angekommen. Ja, das heißt, man hat da auch nochmal über ein Jahr gebraucht, um dann vom Jupiter zum Saturn zu kommen. Wenn man sich überlegt, wie Robin gerade sagte, kommen wir auch gleich nochmal darauf zu sprechen, wo die Voyager-Sonden sich jetzt gerade befinden und wie schnell man es dann eigentlich geschafft hat, in Anführungsstrichen schnell vom Jupiter zum Saturn zu kommen, kriegt man so ein, ungefähr eine Vorstellung, wie groß dieses ganze Zeug da draußen ist. Mhm. Auf, auf jeden Fall, wir sind beim Saturn.
1: Ja, ähm, am 10. November sind sie dann angekommen. Die Entfernung zwischen den beiden Sonden hat sich noch deutlich vergrößert. Äh, die Voyager 1 war jetzt neun Monate früher als die Voyager 2 und hat auch hier wieder die Monde unter anderem untersucht. Also vor allem den Titanmond äh, hat man sich angeschaut, aber auch zum Beispiel die Monde Mimas oder Dione und wie sie alle heißen. Und hat die eben auch wieder hochauflösende Fotos gemacht. Man hat die ähm, die Atmosphären dieser Monde sich angeschaut, also eben über bestimmte Infrarotbilder und Falschfarbbilder kann man die Zusammensetzung ähm, errechnen. Man kann eben, man hat Messungen durchgeführt und konnte am Ende zum Beispiel feststellen, dass ähm, neben Stickstoff auch Ethen und andere Kohlenwasserstoffe in der äh, Oberfläche des Titan beispielsweise, also in der Atmosphäre des Titan, sich befinden und hat dann eben diese Monde noch untersucht, hat auch die wieder zur Erde geschickt. Ungefähr gleich viele Bilder wurden gemacht wie beim Jupiter, also auch hier hat man wieder ungefähr 17.000 Bilder geschossen und hat noch weitere kleine Monde gefunden und ist dann wieder in eine äh, Slingshot-Bahn eingetreten, um weiter zu beschleunigen. Und das war etwas, was ursprünglich gar nicht vorgesehen war, sondern wir hatten ja schon gehört, vorher war geplant, wir gucken uns äh, Jupiter und Saturn an und gucken uns vor allem hier die Monde Io und Titan an, also den Titan, eben den äh, Saturnmond. Und dachte sich, ja gut, dann äh, ist auch gut. Dann äh, wird die Sonde wahrscheinlich so kaputt sein, so über sein, dass wir dann die Mission abbrechen können oder beenden können. Und man hat dann aber festgestellt, dass äh, Voyager 1 und in dem Fall dann auch Voyager 2 eigentlich, beim Saturn noch ganz gut dabei waren und noch voll funktionsfähig waren und eigentlich keine Zeichen von Abnutzung irgendwie gezeigt haben. Und hat dann sich überlegt, hm, jetzt haben wir da zwei Sonnen, die waren auch recht teuer, was machen wir denn jetzt damit? Und er hat sich dann gedacht, ja gut, wenn wir schon mal quasi da hinten sind, dann suchen wir uns ein neues Ziel. Und das Ziel ist eben eine interstellare Mission. Das heißt, wir nutzen... Hier wieder den Himmelskörper als ähm, Beschleuniger, als eben dieses Linkshot-Manöver und schießen Voyager 1 direkt zum Rand des Sonnensystems, also in Richtung des Randes des Sonnensystems. Und Voyager 2 lenken wir nochmal um und schauen im Vorbeiflug auch eben noch Uranus und Neptun an. Liegt ja auf dem Weg.
0: Ja, ja, wenn man schon mal dabei ist. Was ganz interessant ist an Voyager 1, ähm, wenn wir nochmal eben kurz auf den Saturn zu sprechen kommen wollen, da hat man unter anderem auch untersuchen können, dass relativ hohe Winde auf dem Saturn herrschen. Für die Personen, die das nicht wissen, der Saturn ist ein Gasriese. Also der besteht komplett aus gasförmigen Stoffen, hat Robin ja gerade schon angerissen, das heißt, dort landen wird schwierig, ist nicht, funktioniert nicht, weil nicht fest, kein fester Stoff, wird, also dieses Gas wird quasi durch die Gravitation zusammengehalten und in dieser kugelartigen Form gehalten und dort sind eben sehr starke Winde von bis zu 500 Metern pro Sekunde gemessen worden und um das mal in Kontext zu setzen, Windstärke 12 auf der Erde sind So das Höchste, was geht, sind orkanartige Stürme. Da haben wir so etwas ab 32,7 Meter pro Sekunde. Das ist Windstärke 12. Also zudem, dass man da nicht landen kann, weil kein fester Boden unter den Füßen vorhanden ist. Es wird auch ein bisschen windig. Mhm. Es gab da ja mal, was heißt es gab? Es gibt ja immer mal so äh, Zukunftsfantasien und ähm, es gibt ja auch so Einstufungen von Zivilisationen, abhängig davon, wie sehr die die Vorkommen, also die die Energievorkommen in ihrem Universum harvesten können, also, also davon gewinnbringend ähm, fördern können. Und da ist der Jupiter natürlich, äh, der Jupiter, Entschuldigung, der Saturn natürlich Vorreiter, weil wir haben nun mal Gase, unter anderem eben Stickstoff, Methan, Kohlenwasserstoff und so weiter, die sich natürlich auch wunderbar als Rohstoffe für was weiß ich was benutzen lassen könnten. Machen wir ja heutzutage auf der Erde auch schon. Und tatsächlich gibt es da so theoretische Modelle, wie man denn daran kommen könnte. Ganz ungeachtet davon, dass es viel, viel zu lange dauern würde, das Zeug zur Erde zu karren. <lacht> Vom Saturn aus. Mhm. Oh, das ist schon schwierig. Wäre es halt technisch ja, ein ungelöstes Rätsel, wie man das denn da runterkriegte. Bei den Bedingungen, die da herrschen. Es gibt da so, ich weiß gar nicht, ähm, kommt da immer durcheinander. Der Titan
1: war der ein
0: Saturnmond? Der erste
1: Saturnmond, ja. Also der Saturn hat 82 Monde und also die hat man bis 2019 noch, hat man noch neue entdeckt. Und der Titan ist äh, der größte Saturnmond und ich meine gerade gelesen zu haben, der drittgrößte Mond in unserem Sonnensystem.
0: Ja, ich weiß nicht weiß nicht mehr, ob es der Titan ist, aber ich glaube schon, dass der sogar mit vergleichsweise geringem technischen Aufwand bewohnbar gemacht werden könnte. Und es gibt so theoretische Modelle, dass man vom Titan aus dann vielleicht den Saturn harvesten könnte. Irgendwie ja, aber auch, also wenn dich
1: äh, das äh, interessiert, ähm, es gab später noch eine Sonde, die hat, die Cassini-Sonde, ist erst ein paar Jahre her, Uh, und die hat auch Fotos geschossen eben vom Titan und vom Saturn.
0: Ja, genau.
1: Da gibt's dann ein paar hübsche Bilder. Also vor zehn, genau. Uh, der, die hatten sogar ein, ein kleines eine Landungssonde dabei, die Huygens Huygens irgendwie so hieß. Ja, ich konnte es schon damals nicht aussprechen. Genau, und die hat auf, ist auf dem Titan gelandet und hat da Fotos gemacht. Also Könnt ihr euch mal angucken. Ich finde, es sieht jetzt nicht viel anders aus als auf dem Mars. Alles, auch alles sehr rot. Aber ja, ja. ich äh, verlinke da mal einen Artikel zu.
0: Schön. Ja, also wer da Ambitionen hat, Grundstücke sind da, glaube ich, gerade günstig.
1: Ich glaube auch.
0: <lacht> Gut. Was an der Stelle noch interessant ist, ich sage das ziemlich häufig, aber es ist relativ viel, relativ interessant <lacht> für mich jedenfalls. Robin sagte eben schon, dass da auch wieder so ein Slingshot-Manöver durchgeführt worden ist. An der Stelle hat man aber, und jetzt muss ich es tatsächlich nochmal eben suchen, damit ich es nicht falsch ausspreche, die sogenannte Ekliptik verlassen. Die Ekliptik ist die kreisförmige Fläche, die wir, also so würde ich es jetzt mal runtergebrochen beschreiben, Hm. die wir auch in so Schaubildern immer kennen. Das heißt, wenn wir uns die, die Umlaufbahnen der Planeten um die Sonne vorstellen, dann jetzt muss ich mal gerade gucken, dann befinden die sich ja alle eigentlich auf einer Ebene.
1: Genau, mit geringen Abweichungen ist das mehr oder weniger eine Ebene, in der die, also wie eine Scheibe kann man sich das vorstellen, wie eine unsichtbare, in der die äh, Planeten um die Sonne kreisen. Und was man hier eben jetzt gemacht hat, ist, dass man äh, nicht nur wieder abgewichen ist vom ursprünglichen Kurs, sondern auch diese Ebene, diese Scheibe verlässt und quasi im Dreidimensionalen jetzt fliegt.
0: Genau. Und zwar jeweils um 35 Grad, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das heißt, man hat dann mit Absicht diesen Winkel geändert, um halt zum einen, ähm, ja, also warum man das gemacht hat, ist eine gute Frage. Vielleicht kann uns das jemand erklären per Mail. Aber man hat es an der Stelle auf jeden Fall gemacht. Ich habe mir gerade noch mal ein Schaubild angeschaut, wie diese Ekliptik genau aussieht. Der Einzige, der da so ein bisschen so ein Ausreißer ist, vielleicht ist das auch der Grund, warum man ihn irgendwann nicht mehr als Planet bezeichnet hat, ist Pluto. (lacht) Alle anderen sind eben auf dieser Scheibe angeordnet im Verhältnis zur Sonne. Und Pluto bricht da so ein bisschen aus mit so, keine Ahnung, wie viel Grad das sind. 25 oder was weiß ich was. Das heißt, der kreist quasi um diese gedachte Scheibe der anderen Planeten. So, das heißt, wir, vers- wir springen mal eben zur Voyager 2, weil die hatte jetzt ja noch interessantere Stationen. Noch ein bisschen was auf dem Weg im vergleich zu Voyager 1.
1: Ja, tatsächlich habe ich jetzt gerade noch mal gelesen und äh, ich habe hier ein Schaubild und wenn das Schaubild so stimmt, dann war die Voyager 2 bisher auch die einzige Sonde, die Uranus und Neptun umflogen hat. Die New Horizons, von der ich gerade, von der ich noch sprechen werde nachher, so, äh, also eine sehr, sehr junge Mission, die ist auch in sehr großer Entfernung an beiden vorbeigeflogen, also an Uranus und Neptun, aber Voyager 2 war die einzige, die bisher da war.
0: Ja, immerhin. Also, wir sind Voyager-2-Fans, höre ich da raus. (lacht) So, was man aber vorher mal eben kurz besprechen muss, diese Datenraten, die wir da eben besprochen haben, die werden nicht besser. Genauso... Gibt es ein Problem mit der Streibstoffversorgung? Also da die Mission ja verlängert wurde und man eigentlich nicht darauf ausgelegt war, das Ganze so lange zu betreiben und auch so weit zu führen, musste man da irgendwas machen. Das hat dazu geführt, dass man zum einen Treibstoff sparen musste, das heißt, man hat, musste sich überlegen, okay, welche Systeme brauche ich wirklich, welche kann ich abschalten. Dazu kommt noch, dass die, dass, jeder kennt das von einem Akku aus einem Handy beziehungsweise einer Batterie, dass die irgendwann an Wirkungsgrad verlieren. Das heißt, wenn die eine Zeit lang im Betrieb sind, dann funktionieren die nicht mehr so gut. Mein Handy ist dann im Zweifel nach zwei Jahren entlädt sich wesentlich schneller, obwohl der Akku mir 100% anzeigt, als es das zu Beginn getan hat. Und dasselbe geht natürlich auch für diese Radionuklidbatterien, die sich in den Sonden befinden. Das heißt, auch da ist man dann an einen Punkt gekommen, ab dem Saturn ungefähr, wo für Vollbetrieb waren 420 Watt bei Voyager 2 nötig und man hatte dann schnell ab dem Saturn nur noch 400 Watt. Das heißt, man musste dann überlegen, was schalte ich ab, was brauche ich noch, was kann ich, also man musste die Länge der Belichtungszeiten der, der Fotos einschränken, man hat auch die Datenraten ein, eingeschränkt, unter anderem auch deshalb, weil die natürlich schon ein bisschen weiter weg, war, weg waren als noch beim Jupiter. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr davon ausgehen, dass die wirklich bei voller Leistung gelaufen sind diese Sonden. Aber nichtsdestotrotz konnte und kann man auch heute immer noch empfangen. Genau. Zum Uranus. Dort sind wir angekommen am 4. November 1985. Also Voyager 2 ist da angekommen. Voyager 2, äh, Voyager 1 hat ja mit dem Uranus nichts mehr zu tun. Und hat da eigentlich auch recht spannende Dinge entdeckt. Ja,
1: wieder hat man neue Monde gefunden. Also man kannte bis dato fünf Uranus-Monde und hat, man hat dann zehn weitere entdeckt die haben ganz schöne Namen unter anderem äh, Puck Juliet Portia Chrysidia Des- Des- Desdemona Rosalind Belinda Cordelia Ophelia und Bianca äh, man hat dann später noch mal einen weiteren Mond entdeckt und äh, beziehungsweise ja doch einen weiteren Mond entdeckt und hat auch da wieder Fotos gemacht ähm, und die ganze Fotoreihe lässt sich wieder wunderbar anschauen also es gibt wieder Schöne Aufnahmen von Mondoberflächen und eben Detailaufnahmen und so weiter. Und ist dann am 25. Februar 1986 weitergeflogen.
0: Genau. Da hat man dann irgendwann den Neptun erreicht. Musste sich da auch noch mal ein bisschen drauf vorbereiten, weil man musste immer wieder an die Grenzen des des technisch Machbaren gehen in dieser Sonde. Da gab es dann auch so ein paar in den verschiedenen Departments der NASA so so ein paar Unstimmigkeiten, weil für verschiedene Messungen sind unterschiedliche Abstände im Vorbeiflug passend das heißt, gewisse gewisse ForscherInnen wollten dann halt möglichst nah dran langfliegen, damit man tolle Fotos machen kann und damit man vielleicht auch ein bisschen mehr von der Oberfläche sieht und da Messungen machen kann andere wollten aber einen möglichst größeren Abstand im Vorbeiflug, damit man besser Strahlung messen kann und so weiter, wir wollen jetzt nicht im Detail darauf eingehen, auf jeden Fall hat man sich da so ein bisschen gestritten und dann Kompromiss finden können das viel größere Problem war aber, wie gesagt, dass die Erreichbarkeit immer weniger wurde und zudem auch immer weniger Strom zur Verfügung stand durch die Batterien. Das heißt, man hatte nochmal 30 Watt weniger Leistung als beim Uranus zur Verfügung. Man musste schauen, dass man diese 64 Meter Antennen, die vorher genutzt werden, konnten nochmal auf 70 Meter Durchmesser vergrößert und bei Voyager 2, das ist heutzutage immer noch so, beziehungsweise noch ein viel größeres Problem kam hinzu, dass man die irgendwann nur noch von der Südhalbkugel der Erde erreicht. Das heißt, hauptsächlich aus Australien, weil da eben dann die entsprechenden Antennen stehen. Das hat eben den Grund, dass man diese Ekliptik nach, wenn man so möchte, nach, man kann ja gar nicht, man kann da ja gar nicht von der Himmelsrichtung ausgehen, also nach nach unten, wenn man so möchte verlassen hat. Deswegen ist von der Nordhalbkugel der Erde halt nicht mehr viel mit Erreichbarkeit, weil die Erde dreht sich ja nicht auf den Kopf, wenn man das so von der Ekliptik aus gesehen betrachtet, sondern man muss dann halt aus Australien den Empfang für Voyager 2 regeln. Genau. Aber auch da ist man angekommen, also beim Neptun.
1: Genau. Es hat wieder ein bisschen gedauert. 1989 ist man angekommen. Wir erinnern uns noch mal 1977, ist die Sonde losgeflogen. Also wir sind jetzt schon zwölf Jahre unterwegs und hat dann eben auch da einen Vorbeiflug gemacht und aus einer Entfernung von 4828 Kilometer sich das Ganze mal angeschaut. Man hat 9000 Bilder gemacht, also nur noch halb so viele wie vorher jeweils, aber man konnte relativ viel auch da entdecken. Man hat eben mehrere Monde äh, gefunden, neun Stück insgesamt. Allerdings wurde nur der Mond Proteus früh genug entdeckt, dass man da auch noch eine kleine Anpassung am Kurs machen und ein Foto machen konnte. Ähm, Man hat sich aber auch den Mond Triton noch mal genauer angeschaut, weil den kannte man vorher schon und wusste, also den gibt es und da können wir vorbeifliegen und auch wieder Fotos machen. Und man hat eben über den ähm, Neptun eine ganze Menge rausgefunden. Das ist ja der Planet, der bis dahin so gut wie gar nicht erforscht worden war. also eben nur mit dem Teleskop mal von der Erde hingeguckt. Ja, den gibt es da. Und der hat wohl einen Mond. Er hatte dann ein paar mehr. Und hat unter anderem äh, Ringe gefunden. Also auch der Planet hat eben Ringe. Man, man denkt ja bei Ringen immer direkt an den Saturn. Aber die anderen äh, Gasriesen haben eben auch Ringe. Und ja, hat da dann im Endeffekt das Gleiche wieder gemacht. Man hat Fotos gemacht, man hat gemessen, man hat äh, sich das alles mal angeschaut, hat die, die Monde genauer untersucht und hatte dann eben wieder die... Überlegung Ja gut, wenn die Sonde auch das hinbekommt, dann haben wir noch eine Sonde, die ja auch woanders noch hinfliegen könnte, weil dann ist es auch egal, weil dann haben wir sozusagen unsere Ziele jetzt abgehandelt, danach kommt nichts mehr, dann ähm, überlegen wir uns doch, was können wir uns dann noch anschauen, wenn sie es schaffen sollte und hat da sie dann ähnlich wie auch schon Voyager 1 auf eine ganz neue Umlaufbahn oder auf einen ganz neuen Kurs geschickt.
0: Genau. Was ich ganz witzig finde an der Stelle, ihr müsst euch echt mal einen Mond, ein Bild vom Mond Proteus angucken. Also, ja, unter Mond stellt man sich so ein bisschen was anderes vor. Der ist nämlich nicht mal, ich weiß nicht, ob das an dem Foto liegt oder ob das einfach nur so ein Gesteinsbrocken ist, der nicht mal ganz rund ist, weil das sieht eher aus wie so ein unförmiger Asteroid, der da so rumkreist und der dann wahrscheinlich wegen seiner Größe Mond genannt wird.
1: Ja, ja, die sind nicht immer rund. Also auch äh, vorher schon beim Uranus, die Monde Umbriel und Ariel sind auch ziemlich unförmig.
0: Ja, die haben so ein bisschen gelitten. Also <lacht> ich habe schon was mitgemacht, sagen wir mal so. Aber beim Proteus ist es ganz krass, finde ich. Der sieht halt wirklich aus wie so ein Faustkeil, nicht ein Faustkeil, aber könnte auch irgendwie so ein Stein, den man am Wegesrand findet, sein, so von der Form her. Und das Foto ist jetzt auch nicht so hochauflösend, dass man da in irgendeiner Weise, sowieso schwierig, da in irgendeiner Weise Skalierung oder ja, wie ist der Fachbegriff dafür? Fällt mir jetzt gerade nicht ein, ähm, einen Bezug zu der Größe irgendwie herstellen könnte natürlich. Das könnte halt auch, wie gesagt, wirklich ein Stein sein, der am Wegesrand fotografiert worden ist. Genau. Und so langsam befinden wir uns also im Bereich der interstellaren Mission. Auch hier wurde die Ekliptik verlassen, haben wir ja gerade schon besprochen, was das ist. In dem Fall sogar äh, mit einem äh, Winkel von 48 Grad, hatte ich mich eben vertan, sogar noch mehr als bei Voyager 1. Und da hat man dann eben gesagt, okay, jetzt können wir einmal mal aufs Ganze gehen. Im Grunde haben wir uns jetzt alle Planeten angeguckt, die wir uns angucken wollten und ähm, jetzt fliegen wir mal einfach immer geradeaus. Gucken wir mal, wo wir landen. Also das ist ja im Grunde eigentlich das, was man sagen kann. Wir können dann nochmal eben auf die astronomischen Einheiten eingehen, die wir am Anfang besprochen haben. Wie gesagt, eine astronomische Einheit ist der Abstand, ungefähr der Abstand von der Sonne zur Erde. Und Voyager 2, jetzt beispielhaft, bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 3,3 astronomischen Einheiten pro Jahr. Und wenn man jetzt nochmal in den Vergleich setzt, dass die Sonde am 5. November 2018 ca. 119 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt war, bekommt man nochmal so ein Gefühl für die Größe. Ja. Aber was ist denn jetzt so spannend daran, dass man quasi interstellaren Raum erreichen wollte oder es vielleicht sogar schon getan hat.
1: Ja, das Ding ist, man wollte sich die Grenze der sogenannten Heliosphäre anschauen. Was ist die Heliosphäre? Die Heliosphäre ist sowas wie die Atmosphäre der Sonne, beziehungsweise in dem Fall nennt man es dann eine Astrosphäre. Also es ist ein bisschen was anderes als die Atmosphäre der Erde, wo wir dann ja irgendwie äh, Luft zum Atmen haben innerhalb dieser Atmosphäre und bei der Sonne ist es eine sogenannte Astrosphäre. Und das passiert so, dass die Sonne ja ähm, dadurch, dass sie sozusagen brennt, dass da verschiedene Reaktionen auf der Sonne passieren, eben diese sogenannten Sonnenwinde ausstößt in Form von kleinen Teilchen, äh, beispielsweise eben Ionenstrahlung und so weiter, die von der Sonne ausgestoßen werden und dann ja von der Mitte wegfliegen. Und das sorgt dafür, dass irgendwo es einen Punkt gibt, an dem diese Teilchen, die eine wahnsinnige Geschwindigkeit haben, sich so weit verlangsamen, dass sie mit äh, den interstellaren Teilchen, also allem Material, was so im interstellaren Raum so äh, unterwegs ist, also vor allem so äh, interstellarer Staub und so weiter, sich ähm, ja mit denen quasi kollidieren. Und an der Stelle eine Art Hülle bilden um die Sonne und um die Planeten, die um die Sonne kreisen. Und das darf man sich jetzt natürlich nicht vorstellen wie eine richtige Hülle, also nicht wie etwas stofflich Festes, sondern wie ein Phänomen, was vielleicht so ein bisschen das ist, ähm, was man hat, wenn man, ja ich überlege gerade, gibt es da eine gute Entsprechung für, ja vielleicht wenn zwei ähm, Gewässer aufeinander stoßen, ne? also man hat meinetwegen einen Fluss, der ins Meer mündet. Und an der Stelle, wo sich diese beiden Gewässer treffen, also das Meer und der Fluss, ähm, was da passiert, dass sich also diese verschiedenen Gewässer so durchmischen, ungefähr das, ganz grob gesagt, passiert da nur eben mit äh, Astroteilchen.
0: Ja, und das ist eben genau aus dem Grund so spannend, weil das bisher relativ schwer messbar oder untersuchbar war, wenn man nicht tatsächlich hinfährt, im wahrsten Sinne des Wortes, und mal schaut, was da los ist. Man kann sich das Ganze so vorstellen, um das vielleicht nur mal anders zu umschreiben, dass man fast so richtig so eine so eine Brandungskante hat an der Stelle. Das darf man sich jetzt, wie Robin schon sagte, nicht stofflich vorstellen, sondern das ist einfach der, äh, zum einen gibt es da nochmal so eine Zwischenzone, dass es einfach natürlich dringen, ähm, dringen ähm, Teile aus dem interstellaren Raum auch immer wieder in diesen Bereich vor und es gibt eine Stelle, an der dann dieser Gegendruck von außen so stark ist, dass die Teilchen von der Sonne ausgestoßen, also die Sonnenwinde quasi unter den ähm, Punkt der Schallgeschwindigkeit fallen. Ist das Schallgeschwindigkeit? Ja, ne? Ja, Schallgeschwindigkeit. Genau. Gerade kurz verwirrt, ob wir hier in in diesem. Ja. Größeneinheiten tatsächlich von Schallgeschwindigkeit sprechen, aber ja. Ähm, Das ist nochmal ein Bereich, den die Sonden natürlich auch durchflogen haben, aber viel interessanter wird es dann in, jetzt habe ich den, muss ich mal gerade hier mich orientieren, in in der sogenannten Heliopause. Ich finde den Namen eigentlich richtig witzig, weil weil Mhm. er so sprechend ist. Und das ist wirklich der Raum, in dem sich die, die beiden Gegendrücker, also ihr müsst euch jetzt vorstellen, die Sonne pustet ordentlich Zeug raus und Aus dem interstellaren Bereich wird sowieso immer Zeug gepustet, die auf die Sonne oder auf unser Sonnensystem zuströmen. Und diese beiden arbeiten gegeneinander. Und die sogenannte Heliopause ist der Bereich, in dem sich diese beiden Drücke an Teilchen und äh, Strahlungen und so weiter, ähm, die die da aufeinander zukommen oder sich entgegenkommen, quasi egalisieren. Das heißt, die Gegendrücke sind gleich an der Stelle und somit... Ist das so ein bisschen, also ich habe mir das immer vorgestellt wie das Auge des Sturms quasi.
1: Ja, da passiert nichts mehr, ne? Das ist da ist Null.
0: Ja, und genau. d- das ist so ein bisschen, das ist eine Definitionssache und auch so ein bisschen, wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Glaubensfrage, abhängig von Wissenschaftler zu Wissenschaftler, ob da jetzt unser Sonnensystem vorbei ist und interstellarer Raum beginnt oder noch nicht.
1: Ja, vielleicht können wir noch mal kurz klären, woher kommt denn dieser interstellare Wind? Also dieses Gegenpusten von kleinen Teilchen gegen die, den Rand sozusagen dieses Bereichs, dieser Blase um die Sonne. Und das liegt daran, dass auch unser Sonnensystem sich natürlich bewegt. Also auch wir kreiseln mit dem ganzen Sonnensystem rum im All. Und zwar mit einer Geschwindigkeit von 23 Kilometern pro Sekunde. Und dann passiert das, was man im Grunde kennt, wenn man Fahrrad fährt, nämlich ein Fahrtwind. Also dass sich eben diese dieses ganze Konstrukt, diese Blase mit dem Planeten drin, mit der Sonne drin, bewegt sich. Und das könnt ihr euch vorstellen, wie wenn ihr auf dem Fahrrad sitzt und euch Wind, Fahrtwind entgegenkommt. Oder wenn man mit einem Schiff durch Wasser fährt, man verdrängt eben in unserem Fall jetzt Luft oder Wasser. Oder in dem Fall äh, diese interstellaren Teilchen. Und dadurch entsteht eben dieser Gegendruck. Ne?
0: Genau. Das heißt, der ist auch zu einer Seite ganz klar ausgerichtet. Nämlich zu ja. der Seite, in die wir uns fortbewegen mit unserem Sonnensystem. Was ich allerdings nicht weiß Bewegt sich eigentlich, wird das Ganze der Größe nach fortgesetzt? Also klar, ein Sonnensystem bewegt sich innerhalb jetzt unseres, ähm, unserer Galaxie, also der Milchstraße. Die Milchstraße ist eine Galaxie, ne? Ja. Genau, bewegt sich innerhalb der Milchstraße um den Kern der Milchstraße.
1: Genau, und die Milchstraße bewegt sich wiederum um mit vielen weiteren Galaxien um einen weiteren Kern.
0: Okay, das wollte ich wissen. Die bewegen sich auch.
1: Ja, es ist ein ganz großes Gekreisel. Dagegen ist äh, so ein Kreidelgerät auf dem Jahrmarkt gar nichts.
0: <lacht> Und das führt eben dazu, das habe ich auch lange nicht gewusst, dass es taz- t- tatsächlich genauso wie es Verschiebungen in den Abständen der Planeten innerhalb des Sonnensystems zueinander gibt, gibt es auch Verschiebungen der unterschiedlichen Sonnensysteme oder der unterschiedlichen Sterne zueinander, was die Abstände angeht. Das heißt, es kann, äh, es kann sein, es gibt da Berechnungen. Und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Voyager 1 und 2 haben inzwischen dann unser Sonnensystem verlassen, beziehungsweise sind durch die sogenannte Heliopause durch. Man spricht also davon, dass sie inzwischen interstellaren Raum erreicht haben. Und wenn die dann irgendwann in 52.000 Jahren mal, und so lange wird es leider tatsächlich dauern, einen anderen Stern oder ein anderes Sonnensystem erreicht haben, dann wird sich dieses System... Aber viel näher an der Erde, an der Erde oder an nicht an der, er, an der Erde auch, aber an dem unserem Sonnensystem befinden, als es vorher der Fall war, als Voyager 2 aufgebrochen ist. Oder Voyager 1 auch. Wenn man das, das ist irgendwie, ja, man muss es so ein bisschen begreiflich machen. Es ist ein bisschen komplexer, als über irgendwelche Griechen zu sprechen, die sich gegenseitig auf den Kopf hauen. Aber Innerhalb der, innerhalb der verschiedenen Systeme gibt es auch noch mal Verschiebungen, die dann dafür sorgen, dass man im Grunde, im Zweifel wieder da rauskommt, wo man angefangen hat, wenn man Pech hat.
1: Ja, also es ist alles ein bisschen schwierig. Ähm, was wir vielleicht an der Stelle noch sagen können, zum einen diese Heliosphäre, diese Geschichte, dass man da eben jetzt mal vorbeigeflogen und sich das Ganze angeschaut hat, war für die Wissenschaft ein ziemlicher Vorsprung sozusagen. Also, man hat sehr, sehr viele Daten sammeln können, die man eben bis heute noch auswertet und an denen man eben noch rumforscht und auch viele Theorien, die man vorher hatte, wieder äh, widerlegen musste. Also, man hat über den Rand dieses Bereiches um die Sonne hat man eben neue Dinge rausgefunden. Unter anderem dachte man vorher, dass diese Hülle oder diese, ich ich sag's mal, Blase, das finde ich ist eigentlich ein ganz passender Ausdruck, so ein bisschen wie eine Seifenblase vielleicht, äh, dass dieser Bereich eine statische Hülle hätte, also eben wie eine Seifenblase. Und man hat dann aber festgestellt, als diese Sonnen da durch sind und man eben mehrfach in verschiedene ähm, ja, Turbulenzen wieder reingeraten ist in diesem Bereich, dass das Ganze eher zu vergleichen ist mit einer äh, Meeresbrandung. Also dass eben diese Sonnenwinde da aufeinander wirbeln, aufeinander stoßen und dass alles eben keine feste Hülle ist, sondern eher so ein waberndes, wirbelndes Etwas. Und ja, hat eben ganz, ganz viele Daten in diese Richtung sammeln können, hat äh, die Magnetfelder der Sonne äh, nochmal genauer erforschen können und so weiter. Also da wurden viele Erkenntnisse gewonnen, die wir jetzt gar nicht im Detail erklären möchten, beziehungsweise vieles davon kann ich auch gar nicht erklären, weil das ich kein Astrophysiker bin. einem auch
0: nichts, das zu erklären quasi. Also man, man als, als normal verbrauchende Person bringt einem das ja in dem Sinne, bringt einem diese Erkenntnis ja nichts. Das ist ja, da, oder viele davon, das befindet sich ja in so theoretischen Sphären, dass man das gar nicht ähm, mit irgendwas verknüpfen kann, glaube ich.
1: Genau, und man hat vorher auch oder viele Leute haben vorher diese sogenannte Heliopause, dieser Bereich, in dem nicht mehr viel passiert, als Grenze des Sonnensystems bezeichnet. Und ja, unsere bekannten Hauptplaneten liegen auch innerhalb dieser Grenze.
0: Weit innerhalb, aber muss man dazu kommen. Weit
1: innerhalb dieser Grenze, genau. Ähm, aber es gibt sogenannte transneptunische Objekte, deren Orbit in diese in diesem Bereich und darüber hinaus reichen, die also sozusagen immer wieder raus- und reintrudeln, wenn man so möchte.
0: Ja, es gibt da auch noch so, ja, theoretische, in Anführungsstrichen theoretische Konstrukte, wie zum Beispiel die Ortsche Wolke. Das ist so ein, also korrigiere mich da, wenn ich falsch liege, aber die ist bisher noch nicht nachgewiesen. Genau. Und das könnte eine Kometenwolke sein, die sich ja, Kugelschalenförmig um unser Sonnensystem legt Und man vermutet, dass aus dieser Wolke theoretisch immer wieder Kometen innerhalb des Systems auftauchen können. Also das ist, ist wie gesagt, noch nicht nachgewiesen, dass es die gibt. Es gibt da Theorien und das dauert auch noch ein bisschen, bis unsere beiden Voyager-Sonden das nachweisen können, ob die da ist oder nicht.
1: Ja, das Ding ist nämlich, und da finde ich, kann man wieder diese unendliche Größe des Universums oder auch nur dieses kleinen, 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 kleinen Bereich des Universums, über den wir gerade sprechen, so ein bisschen dran entlang zeichnen. Wir wissen zwar nicht, ob es diese Ortsche Wolke gibt, aber wenn es sie gibt, dann würden die Voyager-Sonden, und die sind jetzt schon, also jetzt sozusagen 2022, ungefähr 45 Jahre unterwegs. Und die würden dann nochmal ungefähr 300 Jahre brauchen, um bei dieser hypothetischen Wolke anzukommen. So so weit, so gut. 300 Jahre ist eine lange Zeit. Wahrscheinlich funktionieren sie dann nicht mehr. Aber ähm, also es ist sehr wahrscheinlich, dass sie schon 2025 bis 2035 äh, ihren Geist aufgeben. Aber äh, nehmen wir mal an, die wären dann da und könnten dann auch uns irgendwas äh, fotografieren oder so. Ja, jetzt ähm, würden sie durch diese Wolke durchfliegen, um wirklich unser Sonnensystem zu verlassen. Und dieser Durchflug durch diese Wolke würde dann noch einmal 30.000 Jahre dauern bei der aktuellen Geschwindigkeit. So Und dann sind wir am Rande unseres Sonnensystems. Eines Sonnensystems von vielen in der Milchstraße. Eine Milchstraße, also eine Galaxie von vielen, vielen, vielen Galaxien im Universum. Und das nur mal so als Einordnung, was die Größenverhältnisse angeht.
0: Es sind immer so Sachen, wo das Gehirn irgendwann
1: Ja, irgendwann schaltet das Gehirn da einfach ab und sagt, nee, komm. Ich habe da keinen Bezug mehr zu.
0: So, und man, also ich jedenfalls, fange dann immer an, so die Realitäten in Frage zu stellen oder so Skalierungen oder Wertigkeiten, die man so in seinem Alltag hat, in Frage zu stellen und sich zu denken, ich ärgere mich über Dinge, die so im Gesamtkontext, den ich so nicht mal fassen kann, wahrscheinlich nicht mal ein Fliegenschiss sind. Mhm. So, selbst wenn die Erde unbewohnbar wird, ist das so im, selbst in der Milchstraße ist das so, Selbst im Teil in der Milchstraße, in dem wir uns befinden, ist das so, war was? Nee? Okay.
1: (lacht) Ja, genau das.
0: So, das ist, äh, ja. Muss man sich aber hin und wieder mal vergegenwärtigen. Hm. Was ist mit Voyager? Also Robin hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen. Was ist von Voyager noch zu erwarten? Ich weiß nicht, ob du es gerade schon zahlentechnisch benannt hast. Auf jeden Fall geht man davon aus, dass man so in den 2030ern die Verbindung verlieren wird. Man hat zudem schon diverse Systeme deaktiviert. Stand 2020 ist, äh, sind, ja wie gesagt, diverse Messgeräte deaktiviert oder auch einfach schon defekt. Und man hat wirklich nur noch das an, was man auch irgendwie von der Wertigkeit oder von der Wichtig- Wichtigkeit her rechtfertigen kann. Ich weiß nicht, wonach man da gegangen ist, aber da werden sich findige Astrologen und AstrologInnen und PhysikerInnen mit auseinandersetzen oder auseinandergesetzt haben, um zu schauen, welchen Sensor oder welches Messsystem lasse ich an, welches schalte ich ab. Was man als kleinen Rausschmeißer noch. <lacht> eben erwähnen kann, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist die sogenannte Goldene Schallplatte, die sich sowohl auf Voyager 1 als auch Voyager 2 befindet. Und zwar hat man sich gedacht, es könnte ja sein, weil, gut, als man die Dinger da angebracht hat, ist man wahrscheinlich noch nicht davon ausgegangen, dass man irgendwie interstellaren Raum erreicht. Vielleicht auch doch. Vielleicht hat man diese Hoffnung insgeheim gehabt. Auf jeden Fall könnte es ja gut sein, dass Voyager 1 als auch Voyager 2 uns als menschliche Zivil- Zivilisation überdauern. Weil wenn wir, keine Ahnung, uns jetzt äh, aktuelle Konflikte, haben ja da wieder Ängste geschürt. Sagen wir mal, es dauert noch 10.000 Jahre, bis wir uns irgendwann mal überlegen, boah, wir haben so keine Lust mehr, wir hauen uns jetzt so alle gegenseitig auf den Kopf, hoffentlich dauert das noch 10.000 Jahre, dass wir ja, nicht mehr da sind. Dann ist Voyager 1 und 2 noch nirgendwo. <lacht> <lacht> Also, die haben dann ja wahrscheinlich noch nicht mal diese diese theoretische Ortsche Wolke erreicht. Oder habe ich da eben nicht richtig zugehört? Nee,
1: nee, das dauert, also doch, erreicht haben sie die. Das dauert ja 300 Jahre noch. Aber in 10.000 Jahren haben sie davon ein Drittel in der Wolke geschafft.
0: Ja, so. Das heißt, wenn jetzt in, keine Ahnung, einer Million Jahren irgendeine Zivilisation, die es vielleicht da draußen noch irgendwo gibt, unsere beiden Voyagers findet und diese Schallplatte sich angucken, könnten sie möglicherweise ja, wenn sie denn es bis hierhin schaffen würden, nichts mehr von uns vorfinden. Und diese, diesen Gedanken, den finde ich, ja. find ich krass. Was ist, ist die goldene Schallplatte? Da wollte ich eigentlich darauf hinaus. Das ist im Grunde eine Ansammlung, zum einen eine Beschreibung, wo man uns findet. <lacht> ich weiß nicht, ob das so clever ist. Wird sich nur herausstellen. Und auf der anderen Seite eben ganz viele Impressionen, die man eben auf so einer Platte unterbringen kann von der Erde. Ich glaube, unter anderem irgendwie Willkommensgrüße in 55 verschiedenen Sprachen und Bilder von Tieren und Geräusche und irgendwie sowas. Also einfach, dass derjenige, der die findet, sich ein Bild von der Erde machen kann.
1: Ja, finde ich ganz spannend. Auch wie man, das war so so eine ganz lange Diskussion, wie kann man Dinge hier anordnen und angeben, die Wesen im Zweifel verstehen müssen, die keine Ahnung haben, wie Menschen denken die Sprache nicht verstehen, unsere Sprache natürlich nicht verstehen. Man hat dann verschiedene Techniken gewählt. Man hat sozusagen als Sprache die Mathematik genommen man hat sich überlegt, es gibt bestimmte Dinge im Universum, die überall gleich sind, zum Beispiel bestimmte ähm, Verhaltensweisen von Atomen. Ne? Zum Beispiel hat man das Wasserstoffatom genommen und hat gesagt, so, das hat eine bestimmte Art, wie es sich verhält und das hat diese Art, wie es sich verhält hier bei uns, aber auch sonst überall im Universum. Jedenfalls ist da stark von auszugehen. Und dann hat man auf der Basis sozusagen bestimmte Informationen durch Mathematik verschlüsselt, die man, wenn man ein Grundverständnis von Mathematik besitzt, entschlüsseln kann. So. Äh, interessant finde ich auch, wie man die Position der Erde darauf vermerkt hat. Man hat nämlich ein Schaubild gemacht. Das ist ja ein bisschen schwierig. Wie erklärst du jemandem, wo die Erde ist? Die, Im Zweifelsfall jemandem, der unsere Nachbarschaft nicht kennt. So, ne? Also unsere Planeten, da kannst du halt schlecht sagen, hinter Mars links, wenn jemand nicht mal weiß, in welchem Sonnensystem wir uns befinden. Und deswegen ist man hingegangen und hat sich überlegt, was gibt es denn für... Marker, die sehr, sehr statisch sind, an denen man sich im 3D-Raum orientieren kann. Und es gibt sogenannte Pulsare, da haben wir schon mal in einer anderen Folge kurz drüber gesprochen. Ähm, Und Pulsare sind quasi leuchtend, flackernde, blitzende, sterbende Sterne. Also ein sterbender Stern, der blitzt, weil er ganz schnell rotiert und dabei ähm, unter anderem auch Licht abgibt. Und man hat die Position der Sonne anhand von 14 Pulsaren angegeben. Das heißt, wenn man weiß, wo diese 14 Pulsare sich befinden, und das kann man eben, wenn man so weit entwickelt ist als Zivilisation, dass man Teleskope hat, kann man das rausfinden. Dann kann man von jedem zum anderen sozusagen einen Strich ziehen und in der Mitte ist die Sonne. Und das waren zum Beispiel solche äh, Dinge, wie man dann versucht hat, das irgendwie greifbar zu machen. Man hat unter anderem, das fand ich ganz witzig, äh, als externe Berater für dieses, diesen Aufbau dieser Fallplatte, hat man äh, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke und Robert Heinlein äh, gefragt, berühmte Science-Fiction-Autoren, und hat die gefragt, ja, ihr habt euch hier jetzt so viel mit äh, Science-Fiction und außerirdischen Zivilisationen in theoretischer Basis mal beschäftigt. Was würdet ihr denn sagen, wie könnten wir Informationen darauf packen, damit andere Wesen die verstehen?
0: Ja, und ich stelle mir irgend so ein Alien-Wissenschaftler vor, der dieses Ding auf seinem Schreibtisch liegen hat und seit Jahren darüber grübelt, was haben die damit gemeint?
1: Mhm. Ich komme nicht drauf. Hätten die nicht einfach ganz normal schreiben können. Ja, also
0: wahrscheinlich Englisch. Ist irgendwie sowas. Ja, aber das ist aber sicherlich nochmal eine eigene Folge wert, um mal diesen ganzen Theorien nachzugehen, was außerirdisches Leben angeht. Ich finde ich nämlich auch sehr spannend. Da kann man sicherlich sich mal diverse Theorien angucken und was davon am wahrscheinlichsten ist und warum wir immer noch keinen Kontakt hatten und sonstiges. Mhm. Gut, aber das war erstmal die Folge zu den Voyager-Sonden, zum Voyager-Programm. Ihr merkt selbst oder habt wahrscheinlich beim Zuhören gemerkt, okay, hier und da sind die jetzt auch nicht ganz so sattelfest, wie das manchmal bei den Griechen der Fall ist. Ne? Liegt aber auch einfach daran, dass wir uns hier in sehr ungewohntem Fahrwasser, wenn man das denn so übertragend sagen kann, befunden haben. Also dementsprechend muss man da auch bei den Erklärungen und ähm, Vergleichen mal so ein bisschen suchen. Also es war mal wieder so eine Folge, wo wir mit euch zusammen ein Thema entdeckt haben.
1: Genau, wenn euch das weiter interessiert, lest euch da ein. Das wird sehr schnell sehr komplex, aber man kann da, wenn man sich da wirklich hinterklemmt, glaube ich, wirklich spannende Sachen noch zu lesen und zu erfahren. Wir haben jetzt auch über viele Dinge gar nicht gesprochen die noch entdeckt wurden, die passiert sind, weil das einfach auf einem so hohen Level gewesen wäre, dass wir uns hier wahrscheinlich völlig verzettelt hätten. Äh, aber ich finde es spannend, mal so einen Einblick zu bekommen in diesen ganzen Bereich, in den Bereich Weltraum, Space Exploration, was da also alles passiert und äh, wie es eben auch weitergeht. Und auch da empfehle ich nochmal, schaut euch mal die New Horizons Mission an. Äh, das ist so der Art, also jetzt nicht unbedingt ein Nachfolger der Voyager-Missionen, aber so was Ähnliches. Also auch da hat man eine Sonde wieder auf den... Weg geschickt zu den äußersten Planeten, beziehungsweise in dem Fall explizit zu Pluto. Da sind vor ein paar Jahren auch so sehr hochauflösende Fotos von Pluto umgegangen und ähm, diese Sonde ist jetzt eben auch auf dem Weg in den interstellaren Raum und wird da auch bald ankommen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob sie davon angekommen ist sogar, das kann auch sein, müsste ich jetzt recherchieren, aber auf jeden Fall, das ist so eine Art Fortsetzung dieser Mission und ich denke, da wird auch noch in Zukunft einiges Spannendes kommen und ich habe sowieso das Gefühl, jedes Mal, wenn irgendwo wieder eine Sonde irgendwas macht, dann kommen da wieder Dutzende spannende wissenschaftliche Ergebnisse rein, die aber auch für die allgemeine Öffentlichkeit echt interessant sein können, wenn man sich da so ein kleines bisschen für informiert oder interessiert.
0: Ja. Also man kann sich da auch ganz gut durchklicken und durchinformieren, wenn man jetzt nicht unbedingt hundertprozentig mathe ist oder diese Sachen irgendwie versteht. Also, fand es jetzt Zumindest was die was das Ankratzen der Oberfläche angeht, recht gut verständlich, wenn man sich ein bisschen einliest. Aber ich glaube, wenn man da so überhaupt keinen Zugang zu hat und sich da bisher nie für interessiert hat, dann ähm, ja kann ich ja. verstehen, dass das abschreckend wirkt. <lacht> genau. Gut, ich überlege gerade, ob wir noch was Organisatorisches auf der Pfanne haben. Ja, haben wir. Denn wenn diese Folge für euch rausgekommen ist, sein wird, aus der Zeitblase gesprochen, dann solltet ihr die Augen aufhalten, wenn ihr Fans vom Heldenpicknick seid. Dann habt ihr das wahrscheinlich schon mitbekommen, für alle, die unter einem Stein leben. Es gibt die erste Folge von Koboldsmar. Und ich weiß gar nicht, ob wir diesen Begriff zumindest in diesem Podcast so schon verwendet haben.
1: Ich glaube nicht. Vielleicht da nochmal zur Erklärung. Koboldsmar ist die Fortsetzung vom Heldenpicknick, also sozusagen äh, der Nachfolger. Und da haben wir jetzt acht Monate dran gebastelt und jetzt ist es endlich soweit und äh, die erste Folge erscheint oder ist schon erschienen, (lacht) man muss ja immer bei euch daran denken, dass die Leute das frühestens am Montag hören, Äh, also ist am vergangenen Freitag erschienen und hört gerne mal rein, also lohnt sich glaube ich, ist auch für Leute, die jetzt erst einsteigen möchten und keine Lust haben, neun Staffeln Heldenpicknick nachzuhören, vielleicht ein ganz netter Einstieg und ja, da hören wir uns dann auf jeden Fall wieder.
0: Genau, hat also mit dem Heldenpicknick inhaltlich so wenig wie möglich zu tun, das heißt, wir konnten uns den ein oder anderen Seitenhieb oder das ein oder andere Easter Egg nicht verkneifen, aber trotzdem, wenn man das Heldenpicknick nicht gehört hat, kann man da, es ist eine komplett neue Story, die am Freitag angefangen ist, also gerne reinhören. Leute, die das Heldenpicknick kennen, werden sich da sofort zu Hause fühlen und alle anderen, gibt dem Ganzen mal eine Chance. Dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dich fürs erneute Einspringen. Ich hoffe und befürchte, dass das nicht das letzte Mal gewesen sein wird. Vielleicht ja, erstmal haben wir jetzt erstmal wieder ein paar Folgen in der originalen Besetzung. Und dann geht es auch weiter mit den Themen, die wir gerade noch so in der Pipeline hatten. Und die jetzt dann demnächst anstehen. Da haben wir auch schon diverse Sachen angeteasert bzw. von erzählt. Und äh, dann gucken wir mal, wann dann die nächste Vertretungsfolge kommt. Ne? Ja. Gut. In diesem Sinne würde ich sagen, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt, ja, mit dem ganzen Space-Gelabere und diesem ganzen Planeten und Heliosphären und Hasse nicht gesehen, ja, dann auf jeden Fall doppelt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Ciao.